0: Hey Tim, we zijn weer terug met een aflevering van de Glazen Bol. Ja, dat is wel een, een van onze vaste tradities, hè? naast de aflevering over het, het jaarverslag van de Efteling.
1: Zeker, dit is de vierde keer dat we dit doen. Ja. En uh, dit is ook de derde keer pas dat we
0: een uitslag hebben, Tim, van wat we vorig jaar hebben voorspeld. Ja, want moeten we onze luisteraars nog een klein beetje toelichten wat de Glazen Bol is? Lijkt me wel verstandig. We hebben ook een aantal nieuwe luisteraars erbij weer natuurlijk. Ja, precies. Nou, Wat is de Glazen Bol? Dat is een, een aflevering die wij jaarlijks rond uh, ja, 1 oktober uitbrengen. Waarin wij eh, proberen te voorspellen wat er eh, het komende jaar, dus echt de komende 365 dagen, gaat gebeuren in de wereld van de Efteling. En dat schudden we niet zomaar uit, uh, uit onze mouw. Nee, eh, daar gebruiken we eigenlijk voorspellingen voor die onze luisteraars insturen. Ja, Het is niet
1: voor niks dat we er rond deze tijd deze aflevering opnemen. Want het is een beetje zo dat begin van de herfst, weet je, of eigenlijk de herfstperiode in het algemeen, dat dat de periodes in het jaar waarin de meeste pretparken, die dan ook gaan sluiten, namelijk na een zomerseizoen, dat die nieuws bekend maken van al het mooiste wat het jaar daarna gaat komen. Nu is de Efteling in onze omgeving natuurlijk een beetje de vreemde enten bij, bijt, want die zijn altijd open en die hebben daarom ook de eigenschap om eigenlijk het hele jaar door nieuws uit te brengen. Wat voor ons fijn is, want dan kunnen wij weer nieuwsafleveringen maken. Maar omdat het een beetje die traditie is, gaan we nu die voorspellingen doen. Waarvan dan hopelijk de komende maanden al een paar vallen. Maar sommige gevallen in, maar kan natuurlijk echt nog een paar weken zijn voordat we deze aflevering dan volgend jaar weer opgenomen dat ze
0: uitkomen. Zoals er eigenlijk ook dit keer weer is gebeurd. Ja, en kort na opname denk ik altijd van, nou, uit al die voorspellingen die wij hebben gekozen, daar kan er toch geen enkele waarheid van worden. Het is maar een beetje luchtfietserij. Maar als ik zo terugkijk op wat wij vorig jaar rond deze tijd hebben voorspeld, dan hebben we stiekem toch best wel het een en het ander aan het goede eind. En uh, ja, we gaan natuurlijk niet zomaar in het wilde weg voorspellen. We moeten wel een beetje een argumentatie hebben waarom dat we verwachten dat het uh, het komende jaar gaat gebeuren. Nogmaals, want het is heel belangrijk en jij zei het net ook al, maar de voorspellingen die we gaan doen, die zijn dus
1: initieel ingestuurd door onze luisteraars. En daar hebben wij een subselectie van gemaakt waar we dan weer ieder tien eruit gaan kiezen. Maar de exacte spelregels, die, die krijg je dadelijk wel te horen. Want voordat we allemaal gaan doen Tim,
0: voordat we de nieuwe voorspellingen gaan doen, moeten we even terugkijken naar vorig jaar. Ja, inderdaad. Uh, editie 2022 van de Glazen Bol. Toen hebben wij uit de vele inzendingen 40 voorspellingen gekozen waarvan het denkbaar was dat ze... ...ergens in het jaar daarna uh, zouden plaatsvinden. En als we die veertig voorspellingen op een rijtje zetten... ...dan uh, zien we nu dat er uh, eigenlijk maar negen uiteindelijk zijn uitgekomen. Ja, maar uiteindelijk is het ook een onderlinge strijd tussen ons Tim...
1: waarbij we ieder jaar weer proberen om de glazen bol trofee in, uh, in de wacht te slepen. Die hebben we eigenlijk helemaal niet, maar die is virtueel. En uh, ik heb hem op dit moment nog in bezit... Want ik was vorig jaar de winnaar. Jij ja, was de eerste keer de winnaar. Ja, inderdaad. We staan 1-1. Het is 1-1. En dan zitten de luisteraars natuurlijk in spanning te wachten... wie dan dit jaar met de bokaal naar huis gaat. Nou, daar hoef ik ze niet heel lang in spanning te houden, Tim. Daar ben jij. Je hebt gewonnen. Dankjewel. Met ook echt een ruime overwinning. Het is uh, 5-2 geworden voor jou. Hoppa. En als we dan even gaan kijken naar alle verspellingen die we vorig jaar hadden gedaan... en dan nemen we ook even de fouten mee. Maar laten we eerst even iets goede doen. Ik had voorspeld dat de duurste entree-tickets, wat dus nu de reus ticket is... dat die 48 euro of meer gaat kosten. Nou, dat kwam heel goed uit, want die zijn exact op 48 euro uitgekomen. Niet meer dan dat, maar daar was deze wel binnengesleept. In ieder geval om deer nog te redden. En de
0: andere die was dat het paddelstoelenparcours aangepakt zou gaan worden. Nou, die is inmiddels zelfs geopend. Dat was vorig jaar een beetje wishful thinking. Ja. En gelukkig is het daadwerkelijk de realiteit geworden. Volgens mij is het mooie van die voorspelling dat hij al een aantal jaar terugkwam. En ja. dat hij ook al eerder was gekozen, nooit
1: uitkwam. Nou, toen hebben we het toch nog maar een keer meegenomen en toen kwam die gewoon uit. Uh, wat ik verder mis had, was dat er meerdere abonnementsvormen zouden komen.
0: Je was uh, net iets te vroeg, denk ik.
1: Uh, die komt misschien nog wel terug deze aflevering. Dat werd aangekondigd dat Vila Volter de volgende grote onderhoudsbeurt zou gaan krijgen. Dat er nieuwe aangeraden wordt te passen op uw beurs en uw tassenbordjes gaan verschijnen in het park. Heb ik een, uh, altijd een rare gevonden dat je die koosbal. Ik hoopte dat Dans van heel snel open ging. Ah. Daar verwacht ik het toch misschien wel eentje. Ja, dat is waar. Uh, dat er een aankondiging zou zijn van een nieuwe horecalocatie Dan buiten Efteling, Grand Hotel en Dans van Dat is niet gebeurd. Dat er ook een nieuwe invul werd aangekondigd. Nou, dat was ook wel een beetje wishful thinking. Dat er ook nog meer nieuwe themagebiedsontwikkeling aangekondigd zou worden. Buiten natuurlijk de wereld van Simbad en het Dans van Kamergebied. Want die waren op dat moment al bekend. En dat de heenkundige verenigingen zouden gaan proberen... om preventief gebouwen in Efteling als monument aangeduid te krijgen. Voor zover wij weten niet gebeurd. En dat er speciale Efteling-fandagen zouden komen. Ook nog niet gebeurd.
0: En ook wishful thinking. Hmm, ja, een ja. okay, beetje, een beetje. Maar er waren ook nog keuzes van jou, Tim. In. Ja, inderdaad. Ook ik heb uh, vorig jaar uh, tien voorspellingen uitgekozen. waarvan ik dacht: van nou, die zouden zomaar eens waarheid kunnen worden. En uiteindelijk uh, is exact de helft de waarheid geworden. Nou, netjes. Ik had er vijf goed. Uh, welke had ik goed? De pietjes bij Station Marenrijk worden Roetveegpieten. Uh, een middelgrote tot grote attractie heeft minimaal vier weken aan één gesloten storing.
1: Altijd een succesnummer.
0: Ja precies, er is ieder jaar wel een attractie die een paar weken plat ligt. Uh, ook dit jaar natuurlijk weer de halve maan. Volgens mij had jij hem wel jaar dat was zelfde, ja. voorspeld. Huh? Uh, het kasteel van Doornroosje gaat groot onderhoud krijgen. Nou die hebben we ook goed voorspeld, dat weten we sinds een paar weken. De nieuwe natuurvergunning voor 6 miljoen bezoekers is nog niet verleend. Dat is inderdaad het geval. En er wordt aangekondigd dat de Piranha in de winter van 2023-2024 groot onderhoud krijgt. Het mooie is dat het tot een paar weken geleden eigenlijk nog 3-2 in jouw voordeel
1: was. Waarbij het nog alle kanten op had kunnen gaan. Maar de laatste anderhalve maand volgens mij, toen is hij
0: helemaal jouw kant opgevallen. Ja, precies. 5-2. Mooie uitslag. Ja. Uh, wat had ik fout? Startfase 2 Simbad. Tenzij dat daar uh, het nieuwe thema muziek in de wachtrij van ook <laughs> onder valt. Uh, een permanente plek voor enkele figuren uit Efteling-Wonderland. Ja. dat we daar inmiddels van kunnen, kunnen zeggen dat dat uh, hoogstwaarschijnlijk niet meer gaat gebeuren. Uh, er komen bankjes of zitjes bij Archipel. Nou, dat is ook niet het geval. Ja, nou, daar dacht ik daar nog meer over, Tim. Uh, Villa Volta voor show's in meerdere talen. Daar hebben we wel geruchten over gehoord de laatste weken, maar uh, die kunnen nog niet aftikken. En de Efteling koopt nog een stoomblok voor reserveonderdelen. Een beetje wishful thinking ook. Ja, nou ja, uiteindelijk worden nu natuurlijk Neefje en AGL opgeknapt. Hè? Dus... Dat wel, ja. ja, maar goed. Misschien is die wel goed zonder dat we het weten. Maar het was niet meer nodig, Tim, want je had hem ruimschoots gewonnen. En daarmee staan we 2-1.
1: Ik sta weer op achterstand. Maar dat biedt ook voordelen, maar daar komen we dadelijk weer bij. Er is ook ieder jaar weer een tiebreaker vraag. En die houden we voorlopig eigenlijk gewoon hetzelfde. We kijken namelijk naar het aantal bezoeken wat het jaar daarvoor in Nestling is geweest. Dat doen die voorspellingen natuurlijk op het moment dat het jaar nog niet is afgerond. Dus we hebben niet een volledig idee bij wat er in dit jaar is gebeurd. Nou Tim, vorig jaar, ik weet niet of jij het nog kunt herinneren, maar de Efteling heeft toen een aantal bezoeken gekregen. Dat lag op 5,43 miljoen. Ja, want kijken we naar de bezoeken of de bezoekers? Nee, de bezoeken. Daar hebben we de vorige aflevering ook een hele discussie over gehad, maar het zijn de bezoeken. En uh, nou ja, wat wij dus doen, wij ook al van tevoren voor. we denken dat het is. Ik was de vorige keer de winnaar, dus ik mocht toen ook de verspelling als eerst. En dan moest jij zeggen dat het meer of minder zou zijn. Ik ging voor 4,5 miljoen en jij dacht, nou dat wordt minder. En jij gokte toen nog 4,2 miljoen. Volgens mij zei je nog van, als dat precies goed is, nou dan wil ik wel een extra puntje of zo. Ja. Maar uh, nee, daar zaten we alle twee vrij ver naast.
0: In de verste verte niet, nee. <laughs> ja.
1: Wat dus ook wel grappig was, we hadden gezamenlijk 7 items goed op de lijst. Maar er waren er ook nog twee die ook goed waren uitgekomen van de 40 ingestuurden. Die, die we niet hebben gekozen. En uh, dit waren misschien ook wel van die wishful thinking punten op de lijst. Nou, die hebben we in ieder geval niet meegenomen. Maar die bleken dus gewoon juist te zijn. Let op, de eerste stappen tot het verplaatsen van het hek aan de oostkant worden gedaan. Dus de vergunning aanvragen of daadwerkelijk grondwerk. Nou daar is inderdaad een paar maanden geleden vergunningen voor aangevraagd. En er is al wat grondwerk verricht. Ja. ligt er al. Een slootje en er is een hoop bossen gekapt helaas. En dan de andere. Nou ja, wie had dat gedacht? Dit is misschien nog wel de meest bijzondere uit de hele lijst. De boeg wilde
0: keren terug in de vliegende Hollander. <laughs> Ik moet er nog steeds van lachen. Ja, die zagen we echt uh, totaal niet aankomen. Uh, maar op zich wel interessant. Dus van de, de 40 voorspellingen die we aan de voorkant hadden uitgekomen. Daar zijn er uiteindelijk negen waarheid van geworden. En dan hadden wij gewoon 7 van de negen goed. Ja, dat valt niet tegen. Nee. Nou is het zo dat we ook altijd vragen
1: aan de luisteraars om ook voorspellingen te doen. En die hebben daarbij natuurlijk al een voordeeltje. Want die kunnen ook kiezen uit die 40 voorspellingen. Maar die hebben niet iemand anders die dan voorspellingen voor ze wegkaapt. We hebben meer dan 180 van die voorspellingen binnengekregen van jullie. En wat mooi was, iedereen had minstens één voorspelling goed. Dus niemand die zat er ergens uh, finaal naast. En als we dan uh, gaan kijken naar uh, alle voorspellingen die zijn gedaan, die de luisteraars, dan is het wel leuk, om te komen we ook al statistiekjes uit. Wat zijn nou de populairste en minst populaire voorspellingen, Tim? En dan zijn we toch weer terug bij die bankjes in Archipel. Want dat was de allerpopulairste voorspelling. Die is door 92,9% van de mensen gedaan. Dat was echt wishful thinking dus. Toch ook wel een beetje stomp in het gezicht voor de meeste mensen denk ik. De daarna populairste was die van Duurstand entree van 48 euro of meer. Die was ingezet door 71% van de mensen. De nummer natuurvergunning wordt niet toegekend. Die werd door 67,8% van de mensen gekozen. En de voorspelling van de storing van een middelgrote grote attractie. Ook die al heel veel mensen gekozen. 67%. Altijd een veilige keuze. En de minst populaire voorspellingen waren dat de kniesoor een broertje zou krijgen. Mm -hmm. Dat Vila Volta een bende van de Witte veer thema zou krijgen. En er was ook nog een voorspelling dat Florianse geëerd zou worden in de Efteling. Met een klein monumentje of een kleine hint dat zij ooit iets voor de Efteling heeft gedaan. Daar is er ook niet van gekomen. Die is alsnog wel door 10 mensen gekozen. En de laatste minst gekozen zou zijn dat er door een storm schade ontstaat aan
0: een van de sprookjes in het Sprookjesbos. Twaalf mensen hebben die ook nog gekozen. Ja, en we hebben dus zo'n 180 voorspellingen binnengekregen van onze luisteraars. En dan zijn we natuurlijk benieuwd wie van die luisteraars het beste de toekomst van Efteling kon voorspellen. En uiteindelijk waren er uh, verschillende mensen die uh, zeven voorspellingen goed hadden. Net zoveel als wij gezamenlijk, Tim. Ja, inderdaad. Overigens waren het ook zeven luisteraars, alsof het zo had moeten zijn. Hè? De storytellers van de Efteling die keurden het helemaal goed. Toch het magische getal, <laughs> Ja En vervolgens geldt ook voor onze luisteraars dat de tiebreaker natuurlijk doorslaggevend is. En wie heeft er dan gewonnen? Jorik Smeets. Die had dus zeven voorspellingen goed. En hij voorspelde dat de Efteling in 2022 4,9 miljoen bezoeken zou hebben. Ja, en daarmee zat hij er het In ieder geval van het aantal
1: mensen wat begin oktober al deze voorspelling heeft ingestuurd. We hadden ook nog één voorspelling gekregen van Delano. Die zat op 5,12 miljoen. Nog dichterbij, maar die kregen we pas ergens eind februari. Dus... Die hebben we dan niet voor die hoofdprijs mee laten doen. Ook zwaarder de anderen die het goed hadden: Simon Kouwberg, Daniel van Aarlen, Jordi Rodriguez, Time Smits en Jordi, waar we geen achternaam voor weten. Nee, allemaal zeven voorspellingen goed. Net als, net als wij samen. Het is misschien ook interessant om te gaan kijken naar wie was nou de voorspeller van onze luisteraars. En het zijn er trouwens twee die het dichtst bij het bezoekersaantal voorspelling zaten. Nou, dat bleken Kelly van Kroesen te zijn en Anna. Die hadden alle twee 5,4 miljoen bezoeken gegookt. Daar is heel dichtbij. Heel, heel netjes, ja.
0: Hey, genoeg over de glazen pol 2022 Paul. We gaan eens doorpakken naar de editie van dit jaar. De glazen 2023. We hebben net al toegelicht wat de bedoeling is. We gaan allebei de 10 voorspellingen kiezen. Waarvan wij verwachten dat de kans het grootst is. Dat ze het komende jaar waarheid worden.
1: Ja, nou We hebben dit jaar ook weer inzendingen gehad. Het ging om ruim 200 voorspellingen. Daar heb ik er weer
0: een lijst van gemaakt. Gedestilleerd tot
1: 40. Wederom. Daar gaan wij op de beurt. Een voorspelling van kiezen waarvan wij denken. En dit is heel belangrijk dat die gaat plaatsvinden of gaat uitkomen voor 1 oktober 2024. Ja. Dus ex, ja, bijna ongeveer, om, om erbij de circa exact een jaar na het uitkomen van de aflevering. En ja, we weten, er zitten nog een paar dagen tussen het opnemen van de aflevering en het uitkomen van de aflevering. Die voorspellingen nemen we daarin wel gewoon mee. Dus als er nog dingen gebeuren net voor 1 oktober dit jaar... Een beetje het, uh, het schemergebied eigenlijk. Ja, voor de, voor de hopelijk, nou, we hebben het nog nooit gehad dat het een probleem was... Maar mocht het er zijn, dan hebben we ons bij deze ingedekt. We kiezen om beurten dus een voorspelling. Het is zo dat degene die vorig jaar heeft verloren, die mag beginnen. Dus dat is mijn voordeeltje. Dan kan ik al wat dingen wegkapen voor jou, ja. hoop ik. Tot nu toe is het ook iedere keer wel een, een voordeel geweest, trouwens. Alleen, met jouw voorsprong afgelopen jaar well, heb je het vrij goed goed gemaakt. En we hebben nog de tiebreaker. En die kan bijna gelijk spel doorslaggevend zijn. Ook nog één heel belangrijk ding. Stel nou, het wordt gelijk met het aantal um, voorspellingen. Maar één of twee, die zijn misschien twijfelachtig. Dan moet er een derde onafhankelijke partij zijn, Tim, die daar doorslaggevend in zou kunnen zijn. En die hebben wij als wij de samen niet uitkomen. Dat is de milde dictator, onze vriend van de show Yves. Die mag dan beoordelen of dat die voorspelling wel of niet daadwerkelijk
0: is uitgekomen. Met zo'n nickname is hij de aangewezen persoon, hè? Dat wouden wij zeggen. We hebben ook er letterlijk voor aangewezen, dus dat scheelt. We hebben hem aangewezen als vrijwilliger. <laughs> ja, we hebben
1: hem dit jaar niet ingelicht trouwens. Misschien moeten we daar nog even doen.
0: Ja, oh, en jij zei het niet, maar dat is ook wel heel belangrijk. Als uh, één van ons beide een voorspelling heeft gekozen, dan kan de ander die niet meer kiezen. Hè? Die is heel belangrijk, ja. Ja, ja. Voorspellingen zijn uniek. We krijgen daar twee unieke lijstjes. En ja, dan gaat nu gebeuren Tim. We hebben 40 voorspellingen klaarstaan. En wij gaan er ombeurt in kiezen. Ja, inderdaad. Uh, en volgens mij mag jij dan beginnen hè, als grote verliezer van vorig ja, jaar. Ja, dankjewel, dankjewel.
1: Uh, Tim, ik moet wel bekennen dat ik, ik heb een vrij, stevige, uh, een hartstof, vrij stevig fundament laten daarop houden. Van een voorspelling of 6 7, Waar ik toch wel uh, wat vertrouwen in heb ja, daar ga je dan natuurlijk een aantal van wegkapen. Maar ik ga natuurlijk wel gewoon beginnen met, uh, met de goede. Alhoewel, nou, ik zou voor mijn kop slaan als ik deze niet pak. Uh, ja, ik, ik ga toch al meteen wisselen. Ik ga toch al meteen wisselen. <laughs> mijn eerste <laughs> voorspelling is dat er uh, nieuwe reguliere abonnementsvormen geïntroduceerd gaan worden dit jaar.
0: Oh, die stond uh, inderdaad ook uh, in mijn lijstje, ja.
1: En de reden daarvoor is eigenlijk heel duidelijk. In de Verenigde Staten zouden ze zeggen, the writing is on the wall. Dat mogen ze in Engeland trouwens ook zeggen. <laughs> ja. Want er zijn heel veel hints naar dat dit wel eens het geval gaat zijn. Met name de onderzoeken die recent zijn gedaan, maar ook wel, ja, toch wel het inzicht wat heel veel um, fans, wat wij ook hebben gehad, vaak hebben doorgedeeld van mensen die, die het er gewoon over hebben, dat het eigenlijk ook wel logisch is. Het is op sommige dagen gewoon heel druk in het park. Nou, tijdens Corona zagen we ook dat het uh, soms toch wel gewenst is dat er wat meer mensen zijn die gewoon entree-tickets hebben. Uh, die daarmee binnenkomen. Want die leveren gewoon in ieder geval aan de kassa meer geld op dan de abonnementhouders die regelmatig komen. Er zijn ook inmiddels heel veel abonnementhouders. Uh, maar er zijn ook mensen die best wel in de running zouden zijn voor een abonnement... op de dagen dat het nog heel rustig is in het park. Dat je die spreiding nog beter krijgt. Dus ik denk met name dat het spreiden van de bezoekers... dat dat de voornaamste reden is zijn dat de Efteling hier uh, aan het kijken is. Dat ze hier ook onderzoek naar aan het doen zijn uh, vrij actief de afgelopen maanden. Ja, en dat dat toch wel een voorteken zou moeten zijn... dat er iets gaat gebeuren in de toekomst met verschillende abonnementsvormen. Misschien even voor de duidelijkheid... we hebben heel bewust erin gezet in uh, deze voorspelling... dat het om reguliere abonnementsvormen gaat... Ja, je hebt 65 plus abonnementen. Ja, je hebt abonnementen voor mensen met een handicap. Die bedoelen we dus niet. Die, die horen daar niet bij. Het gaat echt om, ja, wat nu dus het abonnement is voor. Ja, dan moet ik het trouwens schokkend over. 215 euro per jaar. Ja. Goed gedaan. Oh, valt niet tegen. Ik betaal hem per maand. Ik weet niet, eigenlijk niet eens hoeveel dat is. Um, maar dat daar dus nog vormen naast komen, waarmee je bijvoorbeeld het hele jaar door het parken kan. Nou, die zal een stuk duurder zijn. Misschien met nog een paar meer voordelen. Maar dat je misschien ook wel een abonnement hebt waarmee je al in de het parkeren kan, buiten de vakanties of zo. En die zal dan weer een stuk goedkoper zijn.
0: Ja, hij stond bij mij ook in mijn top 10 van de voorspellingen, waarvan ik verwacht dat ze het komende jaar waarheid worden. Hij stond bij mij wel iets lager op mijn lijstje. Omdat ik me afvraag of het al in 2024 zo gaat zijn, of dat het misschien toch nog een jaartje overheen moet. Voor ze het echt zeker weten. Want Efteling is natuurlijk ontzettend terughoudend met het introduceren van nieuwe abonnementsvormen. Dus uh, ik ben heel benieuwd. Mag ik een voorspelling doen van wanneer ik dan denk dat ze geïntroduceerd worden? Ja, ik denk september 2024,
1: dus vlak voordat we gaan checken of dat hij uitkomt. Oh, ik dacht dat je april 24 ging zeggen. Nee, ik denk dat ze het zomerseizoen nog wachten en dat ze daarna ermee aan de slag gaan. Nou, ik ben benieuwd. Ik ook. En ik heb hem nog net last minute
0: gewisseld, dus ik ben heel benieuwd in wat dan jouw eerste voorspelling gaat zijn. Ja, dat is wat mij betreft ook een hele voor de hand liggende voorspelling. Eh, namelijk, je kunt voortaan op basis van je kenteken uitrijden ja. op de parkeerplaats... Ja, er zijn ook al aardig wat voortekenen van. Hè. Kijk naar alle werkzaamheden aan de, de slagbomen bij de uitrit van het parkeerterrein de laatste maanden. Daar zijn natuurlijk nieuwe detectiepaaltjes uh, geplaatst. Daar hebben we aan de hand van de, het opschrift op de detectoren <laughs> al achterhaald wat de leverancier is en wat ze doen. En dat is inderdaad gewoon kentekenherkenning. Dus ja, ik denk dat ergens de komende maanden, misschien wel de komende weken... wordt aangekondigd dat je voortaan ook op kenteken kunt uitrijden van de parkeerplaats. Heel veel van onze luisteraars die verwachten dat de abonnementhouders als eerste aan de beurt zijn. Dat denk ik niet. Ik denk dat de eerste stap wordt dat je op de website bij je ticket ook een parkeerticket kan kopen. En dat je daar je kenteken alvast kunt invoeren. Zodat je als daggast aan het eind van de dag gewoon automatisch kan uitrijden. Omdat je natuurlijk bij de abonnementen nog wel een puzzel hebt... Want tegenwoordig staan de parkeerabonnementen op naam en niet op kenteken. En dan zou je dus een kenteken moeten koppelen aan een naam. Maar hoe doe je dat dan als je twee auto's hebt? En hoe doe je dat dan als meerdere mensen in jouw, in jouw gezin met die auto rijden? Dus ik denk dat dat nog wel een, een lastige puzzel wordt. Want dan moet je bijna de toekenning van parkeerabonnementen weer om gaan draaien. Dat zal nog wel het voeten in de aarde hebben. Maar ik, ja, ik verwacht dat we ergens het, de komende maanden wel in ieder geval kunnen gaan uitrijden op kenteken. Als je gewoon een, een parkeerticket koopt online.
1: Nou, ja,
0: daar stonden we in de top drie je hebt je mooi weggekaapt. En dan ga ik... Ik ga er gewoon meteen een spanning in gooien, Tim.
1: Ik ga ik het doen? Er zijn misschien wel wat voor de hand liggen Maar ik wil deze eigenlijk gewoon claimen. Ja, ga je gang? Ik hou je niet tegen. Ja, ik ga het gewoon doen. Tim, de opening van het Efteling Grand Hotel wordt uitgesteld naar 2025. Ah, die stond bij mij ook op de lijst. <laughs> ik doe hem toch gewoon. Op het moment van opnemen... En het kan in de komende dagen allemaal duidelijk worden of dat dit klopt of niet. Dus dit is misschien wel een spannende... Uh, maar met wat er allemaal gebeurt rondom de bouwplaats, of vooral wat er niet gebeurt. Uh, en Dus de activiteiten die er gewoon niet lijkt te zijn. En het nieuws van uh, de, de prefab-bouwer die failliet is gegaan... waar, zoals we nu horen, het geen invloed zou hebben op het bouwproces. Maar we weten het allemaal niet zo zeker.
0: Nee, De Efteling heeft inmiddels gezegd dat het een wens is... dat het geen oh, invloed het heeft op het bouwproces. Ja, nee, dat, dat is ook zeker onze wens. Maar ik denk dat ook
1: hier gewoon zoveel... Pijler naar de richting wijzen dat het hotel gewoon niet gaat openen in 2024. Het leek al kantje boord te worden om het, om het überhaupt in 2024 te openen. Als het ging openen was het waarschijnlijk al winter. En ja, tenminste het eind van het jaar de winter. Uh, dus november, december. Ik denk dat daar gewoon niet meer reëel is om te verwachten dat dat daar nog gaat gebeuren. Zou jammer zijn, want ik... Uh, nou, sowieso zou het hele entreegebied erop geknopt zijn als het hotel af is. En dan hebben we twee restaurants erbij. En ja, er is gewoon een chique hotel waar we hopelijk een keer wel een rondleiding gaan krijgen. Met een zwembad en... Maar dan kunnen die boelstoaletten uiteindelijk weg ja. <laughs> in. Ik ja. hoop gewoon zo dat dit in 2024 open gaat. Maar... En een koffiebarretje. Hè? Oh, een plein, een nieuwe, een nieuwe winkel daar. Ja. Een lobby waar we nog wat kunnen oh, ja. nou, maar Ik ben bang dat het niet gaat gebeuren.
0: Ik zet voor nu mijn pijlen op kerst 2024 open. Ja?
1: Ja. Oeh, dat is ambitieus. Daar zou je ook goed uitkomen voor de punten nou ook.
0: Ja, inderdaad. <laughs> en is wishful thinking natuurlijk.
1: Ja, ik, nou, ja, ik zou niet eens durven te zeggen wanneer in 2025... maar als het dan zo moet zijn, dan zal het ja,
0: misschien een opening in april, mei.
1: Maar ik weet niet, als, als het goed fout gaat bij die prefab bouwen... dan kan het ook zomaar een jaar later zijn dat het open gaat. Dus.
0: Het, is, het is echt op dit moment totaal niet te voorspellen. Pas op het moment dat we weten dat de bouw weer opstart... en dat de prefabdelen delen gaan komen, dan kunnen we er een slag naar slaan. Dat kan het natuurlijk heel snel gaan, hè, omdat je bouwt met prefab en bij wijze van spreken in een week wel één vleugel kunt opbouwen. Uh, Eén verdieping van een vleugel, uh, althans. Um, maar ja, als die hele constructie eenmaal staat, dan moeten de gevels nog tegenaan. Dan moeten de, de hotelkamers nog worden afgebouwd, de hele interieur. Dus dan zijn ze ook nog wel even onderweg, ondanks dat ze met prefab werken. Ja, nee, er is, er is nu echt nog geen slag naar te slaan. Dus ik denk eerlijk gezegd dat uh, jouw voorspelling wel aardig wat kans maakt, ja.
1: Misschien even trouwens tussendoor, we hebben zoveel voorspellingen gekregen van zoveel mensen dat we nu in tegenstelling tot de voorgaande jaren niet de naam overal bijnoemen, want dan wordt het een hele lange avond en ook vrij repetitief. Dus dat doen we dit keer niet. Maar nogmaals mensen, iedereen die iets heeft ingestuurd, enorm bedankt en jullie horen je eigenlijk voorspellingen waarschijnlijk wel langskomen.
0: Ja, want je had het over 200 voorspellingen, hoeveel, hoeveel inzendingen zijn het in totaal?
1: Van hoeveel mensen bedoel je? Oeh, dan moet het er rond de 100 zijn geweest, denk ik of zo. Sommigen hebben er meerdere in gestuurd, hoor. Of sommige mensen kregen echt een lijstje van een tien of 8 of, of een <laughs> stuk of drie, vier. Uh, maar heel veel mensen hebben er ook maar één of twee in gestuurd. Nou,
0: drie verspellingen weggetikt. Tim. En tot nu toe was dit eigenlijk gewoon mijn top 3. <laughs> Wat is jou, jouw volgende? Ja, mijn volgende is een combinatie van uh, wishful thinking en geruchten. Uh, het personeel bij Dans Macabre krijgt gethematiseerde werkkledij. Oeh, een top tiener. Ja. Ja, ja, ja. Ja goed, daar hebben we wat, wat geruchten over gehoord. Ja, ik, ik verwacht en ik hoop dat, uh, dat dit daadwerkelijk het geval gaat zijn. Uh, als we een beetje kijken wat Efteling de afgelopen jaren heeft gedaan... En bij bijvoorbeeld een, uh, een bekkerij krumel... dan zou het maar niets verbazen als het personeel hier in ieder geval... een mooi accent in de, in de werkkleding krijgt. In het beste geval staan ze er allemaal bij als uh, Otto en Virginie Charlatan. Oeh, nou. <laughs> beetje zoals Disney natuurlijk doet in Phantom Manor. En Fantasieland heeft er ook al een handje van. Maar ik verwacht dat dat nog een brug te ver is voor de Efteling. Maar Een, een mooi element inderdaad. Een omslagdoek, een hoge hoed, iets in de geest, een cape. Ik hoop toch dat we zoiets te zien gaan krijgen bij Macabre.
1: Ja, ik denk dat we deze ook wel vrij makkelijk kunnen beoordelen. Het is wel duidelijk wanneer het meer is dan gewoon het standaard personeelspak.
0: Ja, het moet wel meer zijn dan een pin of zo.
1: Ja, of, nou een, een sjaaltje, dat ook te weinig zijn hè? Ja, ja dat dat
0: op, het, op het randje. Licht aan het, licht aan het schaaltje misschien. Kantje boord. Ja. Snap je Ja, ja, ja. <laughs> Nee, nee, ik hoop dit en ik verwacht het ook eigenlijk wel. Dus ik zie hoe, hoe immersive de Efteling dat, dat hele themagebied aanpakt. Eh, niet alleen op het gebied van uh, thematisering en, en decor. Maar ook, ook nu, hè, als je ziet wat voor gerechten dat ze verkopen bij de zwarte kat. Als je ziet wat voor... ...soundscape er al is, natuurlijk de, de entertainment act, de hele backstory... ...het verhaal wat natuurlijk in de YouTube-serie naar voren komt... ...dan uh, zou het me niks verbazen als, uh, als het ook doorgevoerd wordt, het thema in uh, de personeelskleding. Ja, stond maar. Ik kom in top 10, dus ik uh, geef jou ook een grote kans dat dit uit gaat komen. En dan, dan de volgende Tim, die wil ik ook gaan
1: claimen. Ik ga hem gewoon claimen. Ik ben niet heel benieuwd. Hij gaat ook over Dans Kaberen en hij gaat ook over een openingsdatum. Oké, okay, kom maar op. Ik uh, ga ervoor dat Dans Kaberen opent na de zomer Efteling 2024. Oh. Initieel, toen de bouw begon, toen dacht ik, nou, dit wordt gewoon een opening in mei. Weet je wel, een klassieke opening zo op 1 mei, of misschien aan het eind van de maand of zo voor het zomerseizoen, zodat die capaciteit er is. Maar toen besefte ik me in één keer dat uh, daar vanaf nu nog ongeveer een maand of zeven acht is. Wat toch misschien wel aan de krappe kant gaat worden. En dat uiteindelijk dit natuurlijk wel een beetje een wat meer griezelend thema is. Dus dat het in die herfstperiode ook wel wat beter zou staan om hem te openen. Dat, dat je dan de sfeer uiteindelijk het gebied waar, waarmee het hele. Het hele gebied en het gebouw en de attractie zelf misschien het best tot z'n recht komt. En dat het thematisch ook wel beter past. Misschien ook een beetje gewicht biedt tegen al die Halloween events in de rest van, uh, van het land. Mm -hmm. Dus misschien is het ook wel tactisch. En ik denk trouwens ook omdat het een nieuw ritsysteem is. Er zal flink getest moeten worden, flink wat draaien gemaakt moeten worden. Zodat ook flink veel moeten gaan kalibreren en kijken hoe het gaat werken met waarschijnlijk de media die daar ook uh, gebruikt gaat worden. Wat natuurlijk niet echt een specialiteit is binnen de Efteling nog. Dus het is niet een nieuw waarop ze die gaan toepassen. En het is een intermin, hè? Uh, ja, dat was het testen van het ritssysteem, waar ik daar een beetje
0: in <lacht> meegenomen, inderdaad. Dus ik ga voor uh, een uh, opening na de zomer Efteling. Oh, Hij stond bij mij uh, niet in het rijtje. Ik uh, ga ervan uit dat Dans rond uh, 1 juli 2024 opent. Ik hoop het, maar ik denk het niet. Ik denk dat het een maandje twee later wordt, dus okay. even september, oktober. Nou, als ik zie hoeveel vaart in dit project zit. Ik denk dat het ook wel een beetje een prestige kwestie is nu het Efteling Grand Hotel maar niet uh, van de grond komt. Ik denk dat ze dan hier wel even een, uh, een flink sprintje willen trekken. Ja, wat ik wel denk trouwens, ook ingestuurd volgens mij
1: als voorspelling. Maar we hebben niet meegenomen. Is dat uh, het gebied er rondomheen wel wat eerder open gaat. Of in ieder geval delen daarvan. Dus dat het koetshuis al eerder uh, bereikbaar zou kunnen zijn. En misschien uh, dat je al bij de
0: entree zelfs kunt. Ja, de hele, de hele wachtreis. Of ja. ja, je kunt er waarschijnlijk nog niet in de wachtreis gaan nee. staan. Voor de kat zijn viool. Mm -hmm. Maar inderdaad het, uh, het plein en zo. Ja, het lijkt me, het uh, lijkt me redelijk haalbaar dat we daar ook kunnen rondlopen. Is natuurlijk ook... Uh, Erg vergelijkbaar met uh, wat er bij het Spookslot is gebeurd. Het voorplein van het Spookslot was natuurlijk ook in uh, 1977 al open. O, oh, dat is wel een heel uh, goede throwback. En bij het Droomvlucht kon we natuurlijk in het jaar voor openingen uh, <laughs> ook door de wachtrij lopen en een uh, ja. making of kijken. Laten we hopen dat daar hier niet nodig gaat zijn. <laughs> in ieder geval dat de aanleiding niet hetzelfde is. Nee, precies. precies.
1: Um, Tim, het was een klein gokje van mijn kant, maar ik wilde hem gewoon claimen. Wat gaat jouw volgende voorspelling worden? Ja, ik ga toch weer
0: een uh, schot voor open doel uh, doen. Oh, dan denk ik dat ik de volgende in mijn top zes kan wegvinken. Ik heb in navolging van Ezel worden meerdere punten, zoals de kip en de gans, contactloos betaalbaar. In oh, ieder geval buiten mijn top 10, maar dat is ook een goede jaar. Stond ik hoog op de lijst. Nou, ja, Wat mij betreft echt een open deur. Hè. We zien dat het, dat het bij Ezeltje Strekje is gelukt om daar contactloos betalen in te voeren. En dat het volgens mij een groot succes is. Nou ja, eigenlijk is de Efteling die van haar eigen portemonnee door het niet in te voeren bij de, de kip, de eend en ook het smitje. We zien dat Toverland het nu ook heeft gedaan in Evelon bij de draak die eieren legt. Dus nee, het lijkt me, lijkt me een kwestie van tijd voordat ook de kip en de eend zijn voorzien van contactloos betalen. Het mooie is dus: de afgelopen nieuwsaflevering hebben we het hierover gehad.
1: En ik opende de voorspellingenlijst en tot mijn Grote vreugd stond deze tussen. Ja, ja. Die gaat op de lijst. Alleen jij hebt hem al weggekapt. Ik had hem een beetje als de reserves, als mijn top 10 helemaal was gekleend door jou. Maar je past me weer voor.
0: Ja, ik heb daar ook een uh, top 20 gemaakt inderdaad.
1: Hé <laughs> hey Tim, dan doe ik ook een stukje wishful thinking. Maar ook een beetje uh, reading the tea leaves, zeg maar. Is, uh, wat, wat doen wij in Nederland? Koffiedrap kijken of zo?
0: Ja, volgens mij kan het allebei. Volgens mij kan je uh, de toekomst voorspellen aan de hand van de koffiedrap en aan de hand van theeblaadjes. Hebben we daar ook een mooie Nederlandse uitdrukking voor? Koffiedik kijken. Koffiedik kijken, zo is hem ja. Dat zou trouwens een mooie ondertitel zijn van onze glazen bol <laughs> ja, ja, dat is wel een beetje wat het is ja. <laughs> Meer passend bij mijn leven.
1: <laughs> onze glazen bol is wel af en toe een beetje uh, smoky hè? Een beetje ja, opgekucht en er wat kras in en zo. En gewoon een echte Eftelingse glazen bol. Dus we kunnen niet alles helemaal scherp zien. Vandaar dat er er af en toe naast zitten. Maar mijn volgende voorspelling is dat er een pas voor abonnementhouders gaat komen.
0: Ah ja, ja die stond bij mij ook uh, hoog in het lijstje. En ik,
1: ja, de reden dat ik denk dat dit wel zou kunnen gaan gebeuren... is omdat het volgens mij technisch gezien gewoon al kan. En dat het vooral een kwestie is van uh, dat ze daar nog een verdienmodel bij moeten gaan verzinnen. Dus wat zouden de kosten daarvan worden? Misschien zou dit ook geïntroduceerd worden samen met nieuwe abonnementen... of dat dit een soort upgrade daarvoor gaat zijn. Maar er is geen enkele reden dat ze het niet al eventueel eerder zouden kunnen doen. Ja, er zijn wel wat redenen om, omdat ze technisch wat dingen moeten inregelen. Maar het zijn geen enorm grote hordes denk ik. En ik denk dat er best wel het abonnementhuis op zit te springen. Maar de prijsbepaling gaat wel echt een ding zijn hier... want Volgens mij is een dagfotopas 25 euro. Als je een weekend pas doet, of voor je verblijf is 40 euro of zo. Met mijn hoofd. Ja, dat bedrag weet ik niet precies. Ja, maar mag je dan vragen voor mensen die het hele jaar door het park in zouden kunnen? 50 euro voelt dan nog te weinig. Ja. 100 euro voelt dan als heel veel.
0: 75 euro. Ja, misschien is hem dan wel. Ja, <laughs> ja dat zou best een moeite zijn. Het is ook bijna een jest, hè? Want je, je wilt die prijs ook niet te hoog leggen. Het is, ja, het is eigenlijk een soort bonus bij abonnementen dat je voor een relatief laag bedrag het hele jaar door. Je, ...je actiefoto's kunt downloaden. Ja, het is een makkelijke manier om uit die abonnementhouders... ...in ieder geval uit een deel daarvan weer wat
1: extra centen te halen... ...waar je dan weer mooie investeringen van kunt doen... ...want het hele fotopassysteem draait natuurlijk al gewoon. Dus het is ja. eigenlijk alleen maar bonusgeld. Ja. Tenzij ze die foto's wat langer moeten vasthouden... ...maar daar gaan de meeste servers ook niet heel uit van roken... ...als je er nieuwe extra euro's in doet. Dus ik denk dat dat wel goed gaat komen. Dus uh, ja, ik ga ervoor eigenlijk het op de lijst.
0: Zou jij hem nemen?
1: Ik zelf zou daar zeker geneigd toe zijn... ...zeker omdat de kinderen dan, uh, die zien je gewoon opgroeien... Ik heb gezegd dat ik het al jaren geleden wilde hebben.
0: Ik denk alleen dat de mijn vrouw er niet zo enthousiast <laughs> van is als ik daar geld in ga stoppen. Ja, ik zit met datzelfde dilemma. Ik neig inderdaad naar ja. Maar aan de andere kant, het is ook wel 75 euro voor foto's... die je in principe ook op net iets andere plekken... met je selfie-stand van je camera ook kunt maken.
1: Ja, nou, ik moet zeggen dat... Het een beetje jammer dat de kinderen nu allemaal... Tenminste, de oudste die heeft nu alle achtbaan in de Efteling gedaan... Dat ik op zich wel van allemaal een actiefoto willen hebben hoor. En dan zou dan zo'n zo je dan voor het filmpje de, de slow video bij de bron extra moeten betalen weer.
0: Dan moet nu ook hè. Zo'n digifoto abonnement plus of zo.
1: Ja nee, of dat je daar gewoon dan extra voor moet betalen als je hem krijgt. Maar dat maakt wel niet uit in ieder geval als je de foto's gewoon allemaal hebt. Het is wel heel tof hoor. Want daar zijn momenten die je niet zelf kunt
0: vastleggen. Dat je daar bovenin naar beneden dondert. Ja, of het moet een soort van perk zijn om uh, een bepaalde abonnementsvorm te kiezen.
1: Ja dat hij die, dat er die dan bij in zit. Of dat je misschien ja. een korting erop krijgt ofzo. Ja. Nou, er zijn in ieder geval mogelijkheden, maar hele, uh, het hele prijsverhaal, daar is niet echt waar dit punt om gaat. Het gaat er gewoon over dat hij er komt. Niet honderd procent zeker, dat absoluut niet. Maar er zijn ze eigenlijk
0: allemaal niet. Maar deze die, uh, zie ik wel graag gebeuren. Insgelijks. Dan is volgens mij tijd voor mijn vierde voorspelling. Hè? Deze vind ik lastig, met name door vanwege het uh, tijdsmoment. Ik, zal, uh, ik denk dat jij dadelijk al snapt waarom. Ik ga hem toch doen. Er wordt bekend gemaakt dat het Efteling Grand Hotel een eigen sprookjesbos entree krijgt. <laughs> ja Die stond bij mij ook in de top 10. Ik denk dat die redelijk zeker is. We horen heel veel geruchten in die richting voorbij komen. Uh, ik zou het ook heel logisch vinden. Hè, dat dat uh, hotelgasten van het Efteling Grand Hotel. Als een soort van ja, bonus. Uh, wat, wat, wat eerder en wat later in het Sprookjesbos mogen rondwandelen. Dan andere gasten. Uh, het lijkt me ook logisch dat het Sprookjesbos weer een entree krijgt. Ergens aan die kant vanuit het Efteling Grand Hotel. Ik weet dus alleen niet of dit al voor 1 oktober 2024 aangekondigd wordt. Dat is natuurlijk ook, ook heel erg afhankelijk van de, de opleverdatum van het hotel. Maar ik, ik neem gewoon de gok. Laat ik hem gewoon opnemen in mijn lijstje met voorspellingen. Ik denk dat het beste goede gok is, Want
1: ook al opent het hotel misschien later. Dit zijn wel van die dingen die ze dan eerder bekend maken. Omdat ze op een gegeven moment, zelfs weten wel wanneer het open gaat. Ook al is het eh, april, mei van volgend jaar. Dan wil je wel alvast die kamers gaan verkopen. En anders weten dat zoiets er is. is dus wel een, natuurlijk een belangrijke ja, motivator misschien voor mensen om, eh, om naar het hotel te gaan. Ja. Nou, in ieder geval te gaan slapen. Dus dan wil je het wel eerder bekendmaken. En ik denk dat we op een gegeven moment ook wel... Uh, zeker als uh, het gebouw verder wordt opgetrokken... als dadelijk echt die, die prefabdelen allemaal komen... en die gaan daar uh, verrijzen... dat we ook wel redelijk snel meer te horen gaan krijgen... over het eiland van de Vijf Sintuigen. Het hele ja. gebied dat er omheen moet gaan verschijnen. Wat dit dan een soort van onderdeel van is. Ik ga ervan uit dat die een gang aan de andere kant komt van het hotel. Volgens mij bij deze specifieke voorspelling is ook wel eens geopperd... dat die uitkomt tussen... Uh, bij de trollenkoning en de put van vrouw Holle, op het pleintje. Eigenlijk bij de put daar. Dat zou daar heel
0: goed kunnen, ja. ja.
1: Dus ik zie deze ook wel gebeuren, ja.
0: Jouw vijfde voorspelling, Paul. Ja, het begint al wel lastig te horen nou mij, hoor.
1: Ik, ik heb er eentje bij zitten, Tim. En die, die zou ik willen noemen. Omdat als hij dan uitkomt, dan heb ik er toch nog een punt uitgesleept. Oh. <laughs> dan ben ik benieuwd waar hij mee komt. Ja. Zal ik daarover gaan? Die staat eigenlijk niet, stond eigenlijk niet in mijn originele top 10. Nee, ik ga voor een andere. Ik ga... Oh, hier ga ik wel spijt van krijgen, denk ik. Ik ga voor Piranha krijgt nieuwe boten. Oh, die stond bij mij op de bonuslijst. Op de bonus? Ja. ja nou, ik durf het eigenlijk bijna niet te doen, want het heeft wel impact. Uh, want die branche heeft niet boten waar zes personen in kunnen. En ik weet niet dat als je boten erin stond, want, want er zijn natuurlijk uh, bij Intermin Rabbits en bij heel veel andere Rabbits zijn er gewoon Rapids, niet Rabbits. <laughs> intermin Rabbits. <laughs> dat zijn, uh, dat zijn uh, grotere boten maar met meer capaciteit. En ik denk dat, dat een voorname reden zijn waarom de Efteling dit wel zou willen doen als ze meer capaciteit willen krijgen in die uh, attractie. Nou, we weten al dat de grote onderuit aankomt. Uh, we weten nog niet exact wat daarbij ge gaat gebeuren. Dat hebben ze nog niet bekend gemaakt.
0: Wel dat het maar liefst acht maanden gaat duren.
1: En dat is vrij veel. En daarbij kun je dus ook wijzigingen doen. die uh, ja, Waarmee het mogelijk is om grotere boten te gaan uh, laten varen. Ik weet alleen niet zeker of ze daar wel veel, aanwijzing, veel aanpassingen voor moeten doen. Want voor mij heeft de Efteling vrij inefficiënte boten. Met heel veel uitstapmogelijkheden. En heel veel uh, die zijn ook vrij
0: ruim. Volgens mij zijn die boten even groot van in omvang Want ja. alleen de binnencirkel anders ingedeeld.
1: Het is ook weer een hele tijd geleden dat ze zijn vervangen. Ze zijn niet per se een vervanging toe, want ze er eigenlijk nog best
0: wel oké okay bij voor, voor wat het is. Nou, misschien dat de keuring tegenwoordig ook veiligere boten vraagt. Of ja. vlotten, moeten we eigenlijk zeggen, geloof ik. Hè? Ik hou het gewoon de boten. maar je hebt eigenlijk wel gelijk, ja.
1: ja. dat is wel een goede. Ja. Dat je hebt wel de moderne, kun je iets minder makkelijk ja, uitvallen. Heb je meer ja. mogelijkheden. ook bij het uitstappen en zo. Ja. Dat is wel een goed punt, ja. Dat zou ook nog een reden kunnen zijn, zeker. Want als er Akma aan onderuit komt en er flink, vindt ook flink technisch onderhoud plaats, moet die misschien
0: opnieuw gekeurd worden? Zo daar? Dat, uh, daar ben ik vrij zeker van, ja. ja. ja.
1: Nou, je sterkt maar steeds meer aan mijn
0: keuze, Ik ben toch bij dat ik hem nu al heb gekozen. Ik denk inderdaad ook dat we naar uh, nieuwe boten gaan in de Piranha met een capaciteit van negen in plaats van zes. Dus ja. uh... Je hebt ook een acht variant volgens mij, maar negen is looser, ja. ja. Komt er toch 50% bij aan capaciteit. Nou, we zien dat de Piranha in de zomermaanden echt wel heel druk kan zijn. 30, 40, ja, 50 zeker. minuten. En inderdaad een stukje veiligheid. Ik denk dat de boten ook al veiliger moeten. En we zien in andere parken ook wel voorbeelden van veiligere, nieuwere boten. Zien er niet heel fraai uit. Ik vind de huidige boten van de Piranha dan een stuk fraaier. Dat is zeker. Ja. Maar goed, uh, safetti first, hè, weten we niet. <laughs> ik heb het geleerd van jouw dochter. Jouw volgende Tim. Ja, wat toch weer een, uh, een easy score, een inkoppertje denk ik. Oeh, is het een classic. Maar hij is wel klassiek. Maar ik weet niet of dat is waar je op doelde. Uh, ik voorspel de put van Assissie. krijgt een nu ja, thuis in de Efteling. Is het is toch ja. Ze staan nu natuurlijk op de binnenplaats van, uh, van het Anton Pieck Museum in Hattem. Inmiddels niet meer uh, toegankelijk hè, voor uh, gasten van het Anton Pieck Museum. Ik geloof dat de gemeente Hattem nog moet bepa bepalen of dat hij in Hattem uh, blijft en een plaatsje krijgt op de markt. Of dat hij naar de Efteling mag. Uh, nou, dat de kans toch ongeveer uh, 60, 70 procent is dat ze er daarvan af willen. Ja, dan uh, zou dit uh, in de Efteling een, een mooie aanvulling zijn uh, aan het, uh, het Anton Pieckplein. Met een mooi verhaal erachter. Sluit heel mooi aan bij het, uh, de herwaardering van Anton Pieck. Uh, zo, zo zou je het wel kunnen noemen natuurlijk. Alle aandacht die dit jaar uh, naar Anton Pieck uitgaat. En naar het Anton Pieckplein. Met, uh, met die speciale uh, tentoonstelling natuurlijk in het Efteling Museum. En er is ook al meermaals op uh, opgehind hè, dat de kans vrij groot is... dat die put van assistie van uh, het Anton dat Museum naar de Efteling verhuist. Dus... Uh, ja, toch een easy score die bij mij wel op de lijst mocht. En dan maak ik het grijze gebied dat hier eventueel omheen hangt van jou wat uh, minder grijs, Tim.
1: Ik vind het ook prima als het alles aangekondigd voor 1 oktober. Hij hoeft er nog niet te staan. Wat ben je toch mild, Paul? Altijd, hè. Maar geen dictator.
0: Ik ken jou inmiddels uh, een jaar of zeven. Je zou het inderdaad heel slecht doen als uh, dictator.
1: <laughs> ja, dat denk ik ook, ja.
0: Paul Sprangers, de dictator die alles wel prima vindt. Die ambities heb ik ook niet. <laughs> um, ik uh,
1: ga voor de volgende, Tim, dan ga ik wel voor de classic. Ik Denk jij gaat hem weghalen? Ik ga het gewoon weer proberen. De Efteling kondigt een betaald hard-ticket-event aan. Oh, <laughs> oh die, had ik, die had ik inmiddels geschrapt.
0: Die ja, slaap... durft hem gewoon niet meer mee te nemen. Nee, 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 nee. nee.
1: Deze hebben volgens mij ieder jaar tot nu toe voorspeld. En het is nog geen enkele keer uitgekomen. Even trouwens met een hele belangrijke kanttekening: oud en nieuw geld niet bij deze. Want dan weten we weten natuurlijk dat die er is. Vorig jaar was het bijna gelukt, Tim. Want de spooknacht, ja, alleen die was niet betaald. Nee. <laughs> dus toen ging er niet door. Hij zit jou weer vaak ingestuurd. En uh, nee, ik, ik, ik denk slash hoop, nou, nou ik hoop vooral dat Efteling het gewoon weer een keer gaat proberen. Uh, volgens mij hebben we toen nog geroepen met die spooknacht van, als je zo'n event doet, maak het gewoon betaald. Misschien rondom de opening van Dans Macabre gebeurt er nog wel iets uh, in diezelfde geest. Dan wordt er dan wel geld voor gevraagd. Ja, in diezelfde geest. Uh, wordt er dan wel geld voor gevraagd en toen is het ook meerdere avonden. Zeg maar. Het is best wel een succes. Ik kan me voorstellen dat als je zo'nzelfde activiteit hebt en je eindigt dan op het dans, in het Dans Macabre themagoetjes dus in het Huiverwaard. En dan ben je verzekerd van een ritje. Bijvoorbeeld dat ze dat doen in de aanloop na opening of zo. Dat dat best wel een succes kan zijn.
0: Ja, dan is het eigenlijk een beetje een, een soort doorvertaling van de spooknacht. Dus met extra entertainment, met een spooky thema.
1: Zou, zou een optie kunnen zijn. Hè? Ik zeg niet dat dit het gaat worden. Uh, maar zoiets zou ik al zien gebeuren. En dan heb ik mijn puntje in ieder geval binnen. Ja. Als, het, als het betaald is.
0: Ja. Ja, dat is bij mij ook nog steeds een, een enorm grote wens. Hè? Ook omdat ik toch het, in, in de zomer heel erg dat gevoel mis van urgentie. Om naar de Efteling te gaan op een zomeravond. Ik zou er echt voor willen pleiten om, uh, om inderdaad iets van een festivalachtig evenement terug te laten keren naar de Efteling. Zoals een zomeravond of zoals een uh, midzomernacht. nou ja, dat hoef ik denk niet meer te zeggen. Want dat weten alle luisteraars wel. Uh, dat was wat mij betreft echt een toppertje. Maar ik, ik durf het niet meer te voorspellen. Ik, uh, als ik zie... op ja. De vingers al te vaak aangebrand. Ja, nee, sowieso. Ik heb de indruk dat de Efteling uh, jezelf echt niet, uh, niet aan wil. Dat ze het gewoon niet zien zitten. Dat ze het risico te groot uh, vinden. Maar ze doen wel uit en nieuw ja Misschien omdat het een terugkerend succesnummer is. Maar ze hebben natuurlijk ja. drie jaar op rij geëxperimenteerd met midzomernacht. Dat was natuurlijk geen succes, begrepen we.
1: Niet succesvol genoeg
0: in ieder geval? Nee, ja, ik, ik ben bang dat ze het niet durven. Dat vind ik echt zonde. Want ik vind dat ze juist op het gebied van hard ticket events best wel uh, wat vaker iets mogen proberen. En uh, ja, kijk, misschien uh, mislukt het dan. Maar je moet het toch een keer proberen om tot een succesnummer te komen. En uh, ik denk dat er aardig wat concullega's van de Efteling zijn... In Europa en daarbuiten, die uh, een hele sloot aan uh, toffe hartige events hebben, die wel succesvol zijn. Dus uh, ja, ik vind nog steeds dat de Efteling daar echt geld laat liggen. Tim, dan zijn we volgens mij bij jou nummer 6. Ja, klopt inderdaad. En dan ga ik er uh, eentje voor jouw neus wegkapen. Oh jee. Tenminste, ik vind het echt een Paul Sprangers voorspelling. Oh, dan is dat
1: exact degene die hier uh, zonder heel bolletje horen, mijn notitie staat. Ik weet precies wat het is.
0: Ja want volgens mij ook een klein beetje de, de geestelijk vader hiervan ja, ja, ja. De Efteling app krijgt een update waardoor alle sprookjes en verhalen in de Efteling in het Engels te beluisteren zijn
1: ik heb, Dit was echt letterlijk mijn volgende punt En ik maak hem ook wat minder grijs voor je Tim Want we hebben hier gesteld alle sprookjes en verhalen En dat was de reden dat ik hem nog niet had gekozen uh, Gewoon een groot deel van de sprookjes en verhalen vind ik al prima In ieder geval van de verhalen laten daarop houden Ja
0: en ik zie hier staan in het Engels maar ik hoop dan ook meteen in het Duitse en Frans Ja maar op zijn minst in een andere taal ja ja. Eigenlijk gewoon de, de nasynchronisatie optie vanuit de Efteling app. En dan in de meest optimale variant zou het natuurlijk fijn zijn als die echt synchroon loopt. Door de een of de andere trigger. Ik geloof dat Jonas Rietberg het ooit er wel eens over had over een soort Shazam functie. Dat de app hoort waar het ja. Nederlandse verhaal is en dat hij daarop aantakt. Maar je zou natuurlijk ook voor een andere communicatie tussen je telefoon en de show kunnen kiezen. Ja. Maar uh, ja, dat is wel, uh, wel waar ik op hoop. Ik denk dat een echt een, een enorme quick win is voor de Efteling op de gebied van internationalisering. We hoorden natuurlijk nu nog dat er te vaak uh, internationale gasten zijn die echt helemaal niks kunnen volgen van een ravelijn van een Villa Volta, van uh, de vertellingen bij Sprookjes. Ja, hoe mooi zou het zijn en hoe toegankelijk zou het wel niet zijn als je in de app gewoon uh, op een optie kunt klikken en dat het gewoon uh, voor je wordt nagesynchroniseerd. liefst natuurlijk met ook een mooie vertelstem en uh, de soundscape die ook in de Nederlandse vertelling zit. Uh, klein nadeeltje is misschien dat je dan als, uh, als uh, internationale gast met uh, oortjes inloopt. Maar goed, die ga je gaat het natuurlijk uitgooien zodra je het verhaal hebt uh, geluisterd.
1: Ja, en als je een oortje krijgt op die manier mee, dan is het in ieder geval anders dan dat je
0: een audio toe doet in een, uh, in een museum of zo. Ja. ja, dit lijkt me echt op het uh, gebied van internationalisering. Echt de optimalisering waar het echt wel tijd voor is. Dus ik hoop echt dat ze hierop uh, op door gaan pakken het komende jaar.
1: En volgens mij noem je het net een quick win. Het, uh, het is best wel wat voet in aarde hoor. Want je moet natuurlijk al die dingen opnemen. En de techniek op uh, poten zetten. En dat hij ook gewoon goed en stabiel werkt. Dat is nog wel een dingetje. Maar als het voor elkaar krijgen zou het wel echt enorm tof zijn. En ik denk
0: dat ze daarmee dan ook redelijk vooruit lopen in de markt toch? Ja, ik dacht dat niet op
1: wat punten hier ook wel iets mee deed. Um, ja, niemand heeft eigenlijk zo'n bijzondere plek als het Sprookjesbos in zijn uh, themapark staan. Dus ik denk wat dat betreft uh, de Efteling het wel op schaal gaat doen. Die het... Ja, die het echt gewoon een must maakt voor buitenlandse bezoekers om dan ook dat allemaal te gaan ontdekken. En ik, niet alleen daar. Ik zou het zelf ook heel tof vinden om dan die Engelse vertaling gewoon een keer te luisteren, voor al die sprookjes, gewoon om te kijken hoe het dan is. Of Duits of Frans. Ja, nou, dat... oh, Duits zou ik ook op. Ja. Ja, 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 ja. Ligt wel aan de, welke soort Duits dat er dan gekozen wordt. Hè? Ja, misschien kunnen ze maar iets te veel vragen om. Uh... Nou, zou ook tof zijn om met Brabants accent of zo. Uh, ja. te doen. Ik en... ken nog wel twee gasten die we kunnen
0: inspreken dan. MTV Duits. Ja, of uh, Prins Bernhard Duits. Ja. Nee, dat het vooral in het Frans zo mooi gaat zijn. Dat is echt zo'n ja, mooie taal. Al, ja.
1: En dan krijgen we natuurlijk al die vertaalfouten weer die erin zitten. Dat is ook mooi. Typisch Eftelings. Iets om naar uit te kijken. Ja. ja. Tim, ik ga er gewoon in doen. Ik heb net al een beetje geteased. Maar dat is er zo eentje van. Ik hoop niet dat hij uitkomt. Maar als hij dan uitkomt, heb ik er in ieder geval nog een puntje mee verdiend.
0: Oh, ik heb denk ik dezelfde op nu op deze plek staan. Maar ik ben benieuwd waar hij mee gaat komen. Ja. Ja, Daar ben ik wel benieuwd.
1: Ravelijn wordt minimaal één keer onderbroken door een actiegroep. Die stond bij mij niet ook op de lijst. Ja, kijk, kijk heb jij mooi voor me neus weg. Ja, daar moeten we natuurlijk wel nog er iets van leren. De laatste keer was het best goed afgehandeld toen het was gebeurd. Zeker. De schrift vanuit die groepen die wordt steeds groter. Niet alleen richting Ravelijnen, maar heel veel diergerelateerde attracties. Dus ja, ik, ik achterkans groot dat het nog wel een keer gebeurt. Het is ook lastig om, uh, ja, om de mensen te weren. Want je, ja, ze zijn niet echt herkennen zeg met maar, mensen die gewoon de arena in springen en uh, dingen gaan roepen. Of iets bij hebben onder hun kleren of zo. Of in een tas. En uh, ik denk dat de Efteling er ook helemaal niet op wil controleren, want ja, dat is veel te invasief bij de rest van de bezoekers. Dus de kans dat het gebeurt, Die, nou, dit is niet 100%, uh, ook niet 80% denk ik. Ik denk dat het een beetje nou, net die boven 50-50 zit. Maar ik acht hem nog wel aanwezig, dus uh, ik neem hem daarom mee.
0: Uh, volgens mij hadden de actievoerders toch ook aangekondigd dat dit niet, uh, niet de laatste actie zou zijn?
1: Daar heb ik dan niet eens meegekregen, maar uh, dat, uh, dat maakt de verwachting hier voor een puntje hier nog wel wat groter.
0: Ja, volgens mij beloven ze om uh, terug te komen dus.
1: Dat hebben ze mijn punt beloofd? Nou, bij deze. Of eigenlijk al maanden geleden. <laughs> ja. Je hebt het gewoon uitonderhandeld aan de voorkant. Nee, nee, daar was ik niet van op de hoogte. Maar dat komt al mooi uit in dit geval.
0: Nee, er zit ook altijd bij de glazen bol. Altijd wel één of meerdere calamiteiten tussen onze voorspellingen.
1: Uh, ja, dat klopt wel, ja. Verder valt het er nu toe nog mee. Ja, en dan vind ik deze nog
0: wel uh, de meest onschuldige, toch? Ja,
1: nou, hij is wel. Hij was meermaals ingestuurd. Dus uh, daarom staat hij op de lijst. Maar
0: uh, ik, uh, ik, acht hem, ik acht de kans redelijk. Oké. Okay. Nou, dan heb ik, heb ik er eentje waar ik toch ook alweer over twijfel. Maar ik ga hem toch doen. Um, de beelden van Efteling in Concert worden uitgebracht op DVD of YouTube.
1: Ja, daar zat ik ook over te twijfelen.
0: Nou, ja, de reden van twijfel is aan de ene kant... Hè, er is volgens mij meermaals op allerlei kanalen beloofd... dat er nog wat gaat gebeuren met de registratie van Efteling in Concert. Daar was ook echt al vraag naar.
1: En ja, waar het ook over gehad toen wij aan tafel zaten bij de mensen achter de concerten.
0: Ja, en volgens mij is het ook redelijk makkelijk te regelen. Maar aan de andere kant denk ik, ja... En dan, als je het nu nog gaat doen, of ergens het komende jaar, dan ben je eigenlijk te laat. Dat is de reden dat ik hem ook eh, twijfelachtig vond, ja. Dat stond ik... wel redelijk hoog op de laatste. Maar. In, inmiddels is het al best wel weer een tijdje geleden dat die concerten hebben plaatsgevonden. Dus is het ook alweer een beetje uit de gedachten van mensen verdwenen. Maar goed, misschien onder het motto van beter laat dan nooit. Dat ze het alsnog ergens de komende maanden mee worden, worden verrast. Ik zou het, zou het tof vinden, maar ik had het dan toch echt veel eerder gedaan. Maar goed, ik, uh, ik uh, schat hem toch realistisch genoeg om hem in mijn lijstje op te nemen. Wij hebben er nu zeven gehad iedereen.
1: Ja. Dan moet ik gaan opletten, want ik heb er twee die wil ik gewoon meenemen. Ook al is de kans niet zo groot. Maar om te voorkomen dat we hetzelfde gedoe krijgen als de vorige keer. Dat we zaken niet noemen die, uh, die we wel graag willen zien gebeuren. En als ze dan toch gebeuren, dat is een dubbele
0: overwinning. Dat is eigenlijk de, de plus plus versie van degene die ik net had. Eigenlijk wishful thinking uh, die we niet realistisch achten, maar die dan toch gebeurt. Ja, ja.
1: Mm,
0: nou, maar... ver, verras me zou ik zeggen. Nou, die bewaar ik denk ik nog even. Even kijken of ik nog een andere goede kan wegkapen voor jou hoor.
1: Tim, ik, ik, nee. Ik ga het anders doen. Ik ga gewoon vanaf nu al uh, die, die items erin slingeren. Oké. Okay. Let op. Deze zie je echt niet aankomen. Heropening van het
0: Lurken en Limoenhuis. Maar niet per se als horeca. Hmm, die zag ik eigenlijk, wel, uh, oh, die zag eigenlijk wel aankomen. Die staat bij mij uh, helemaal onderaan op het reservelijstje. Dus wel bij de, bij de eerste twintig, zeg maar. Oh, ah,
1: wel bij de eerste twintig. Ja, ik, ik, misschien hebben we het met het luisterhuis niet eens echt gedeeld... maar er gaan wel wat geruchten rond dat hier wat dingen omstaande gebeuren. We hebben lastig ook wel activiteit gezien, dat er ook weer wat banken zijn geplaatst. Ja. Maar of dat het al terugkomt als horeca, daar twijfel ik dus zelf vooral heel erg aan. Ik heb het wel sterk het vermoeden dat de Efteling iets wil met het Lurken en Limoenhuis. Want het is gewoon zonde dat zo'n gebouwtje in het Lavelaar staat er niks mee gebeurt. Ik ben er laatst nog eens een keer een rondje omheen gelopen, Het is ook best wel een groot gebouw, dus er zijn wel mogelijkheden mee... Nou, nogmaals, die banken die zijn weer in era stelsel. Zal ik gewoon weg kunnen halen. dat, ja, Wij hebben het dan genoemd in de nieuwsaflevering. Maar verder krijgt daar geen hana eigenlijk. Net een soort, uh, dat soort aanpassingen. Maar ja, horeca nogmaals. In die hoek van het park. Ja, je gaat het waarschijnlijk niet heel vaak open doen. Dat is natuurlijk ook de ondergang geweest van het initiële concept dat er zat. Er kwamen gewoon te weinig mensen op af. Maar ik zie het wel bijvoorbeeld gebeuren dat daar een horecakar buiten komt staan. Die daar alleen maar staat op de echt drukke momenten. Dan hoef je niet het hele huisje ervoor in te richten. Maar heb je wel die horeca. Kun je ook die... Uh, die, die Tafels weer gebruiken die er staan, waar je die glazen in kunt plaatsen. Ja, wat doe je dan met het gebouwtje zelf? Misschien dat daar een nieuwe loer, als ja, je maar een, een scène in komt of zo. Zou zomaar ja. kunnen? Het interieur is volgens mij daar heel geschikt voor. Heel mooi ook als je achter de bar daar een uh, Laafse kelder of zo neerzet. Zou echt super tof zijn. Dan moet je wel een doorloop ervan maken. Dus je moet een in- en uitgang hebben. Nou, zitten die er toevallig al. Want daar zit volgens mij een soort nooduitgang aan de achterkant. het is een
0: soort dienstingang,
1: maar er zit, er zit al een opening in het gebouw.
0: Ja, het, het is de, de dienstingang waarmee je zeg maar, in de back of the house van de, de bar komt.
1: En nu, nu begin ik al een beetje te armchair imagineren... en heel, <laughs> erg, eh, heel erg wishful thinking eh, te imagineren. Maar er zit in ieder geval een hoop potentie in... waarbij ook de investering niet per se extreem hoog is. En waarbij het misschien ook een kleine teen in het water is om te voelen... Of om te checken of dat er nog potentie zit in het Lavala... voor misschien een grotere toekomstige uitbreiding. Dat je nog eens gaat, dat je gaat kijken van we doen nu een kleine investering daarin. We voegen weer wat attractiviteit toe. neemt dan ook de bezoekersstroom die kant op toe. Nou, als dat zo is dan zou dat best wel de business case sterken... om toch nog eens te gaan kijken naar een kleine attractie... op het pleintje wat nog naast het Lavala ligt... waar in principe nu niks gebeurt. Hè, waar die verloren draaimolen staat, die, die duwmolen. Uh, misschien dat dat een beetje het idee er ook achter zou kunnen zijn.
0: Ja, ik, ik help het je hoop Ik vind er eentje in de categorie van het zou kunnen, maar ik ben er nog niet heel zeker van of het ook werkelijk het komende jaar gebeurt. Er zijn inderdaad wel redelijk concrete geruchten rondom het Lurk en Limoenhuis, maar goed, die zijn natuurlijk ook al jaren. Het Lurk en Limoenhuis is volgens mij ook ieder jaar wel weer onderwerp van minstens vier afstuderen onderzoeken en stageopdrachten. Ja, dan moet er een keer een goud plan tussen zitten. Maar ik vraag me af of ze het gaan doen sowieso. Uh, horeca, nou ja, als je ziet dat ze de Kousselbar al niet uh, rendabel krijgen dan... Ja, waarom zou je dan een paar honderd meter verderop nog een bar openen? nou ja, dan, wordt het, dan zou het misschien een loersprookje worden. Maar ja, dat is een investering waar je relatief weinig voor terugkrijgt eigenlijk. Ik, euh, ja, nou, ik weet het niet. Ik twijfel. Ik vind het ook een lastige, maar ik hoop het gewoon heel graag. als deze dan uitkomt,
1: dan hebben we en de euforie van... er gaat eindelijk weer iets gebeuren met dat gebouwtje. En ik heb een puntje.
0: Dubbel gaat Je bent geen sportfanat maar kan je vertellen dat normaal gesproken kan dat niet? Ik zou het niet weten. Wel als, je, wel, als je twee plakken hebt verdiend bij de Olympische Spelen, is dat dan dubbel goud? Of...
1: Ja, maar in dit geval zou je met één actie dubbel goud krijgen. Dat kan niet bij de Olympische Spelen, denk ik trouwens. Daar gaat het iemand mij voor beter zomaar kunnen. Ja,
0: alsof jij de sportexpert bent ja, hier. Misschien... Maar ja, wel van ons tweeën trouwens. <coughs> misschien
1: maar. als je een uh, estafette of zo doet, dan krijg je met je team in ieder geval meerdere plakken. Dat kan wel trouwens.
0: Heb je dat skiën en schieten bij de Winterspelen?
1: Ja, maar dat telt niet als ja, individuele okay. units. Nee, nee,
0: nee. Ja, ik zit met een probleem, Paul.
1: Ja, ik zat al met een probleem, dus ik heb er maar gewoon een deugd van gemaakt.
0: Ja, ik, maar ik mag natuurlijk nog drie voorspellingen kiezen. Ga ik dan voor de, de voor de hand liggende voorspellingen waarmee ik uh, een puntje kan scoren volgend jaar? Of ga ik voor een paar sexy voorspellingen waarvan ik denk van... Nou, dat wordt er waarschijnlijk niet, maar ik vind ze wel leuk.
1: Ik zit al in die categorie, maar er is niks wat je tegenhoudt om gewoon weer volle bak voor de winst te gaan.
0: Het zou het eerste 1-2
1: worden qua winst wat we ooit hebben gehad. Dat is ook een sportterm, Tim.
0: ja. Uh, mag ik straks wat eervolle vermeldingen in de mix gooien?
1: <laughs> nou ja, we lopen daar gewoon de restanten van de versperring nog even door. Oh, Dus ze komen sowieso voorbij.
0: Ah, nou, dan ga ik, toch, ga ik er toch nog uh, een aantal doen die wat mij betreft uh, toch wel kansrijk zijn. Uh, niet heel sexy, maar wel kansrijk. Uh, het zou voor mij wel een klein persoonlijk dramaatje worden, maar ik neem het toch maar op in de lijst. Papieren platte gronden worden niet meer in het zicht opgesteld. Je moet er echt om vragen.
1: Hm, dat is een interessante, ja. ja, ja. ja.
0: Ik, eh, als je ziet hoeveel plattegronden er bij de Efteling worden gedrukt... dat zijn echt hele bossen die daaraan worden gespendeerd. En de Efteling wordt natuurlijk eh, met rassenschreden steeds duurzamer. Het eh, is natuurlijk iets wat we bij steeds meer musea en dierentuinen zien... Hè, dat er eh, alleen nog maar een plattegrondje op aanvraag is of zelfs helemaal niet... Hè, dat je gewoon een app moet downloaden of op de website moet kijken... Het zou me niks verbazen als bij de Efteling binnen onafzienbare tijd ook de papieren plattegrond gaat verdwijnen. Of dat ze in ieder geval iets van een ingreep doen waardoor ja, dan niet meer gewoon bakken vol met plattegronden voor het grijpen staan. Ik hoop in ieder geval dat ze nog wel even blijven. En sowieso natuurlijk voor de geschiedschrijving in mijn verzameling. Ik zou er geen problemen mee hebben als je er voortaan om moet vragen of als je er bijvoorbeeld eentje krijgt bij de controle. Als we niet echt verdwijnen. Maar ik, ja, ik vind deze wel redelijk realistisch. Volgens heb je ooit al een keer een voorspelling meegenomen dat ze volledig zouden
1: gaan verdwijnen. Toen is het niet gebeurd. Maar ik vind de opties zoals ze hier in staat, vind ik wel realistisch hoor. Dat ze gewoon inderdaad niet meer in het zicht worden opgesteld. Maar dat je erom moet vragen. Waardoor de afname enorm gaat afnemen. Maar je nog steeds wel eentje kunt krijgen.
0: Ja, ja, ook dat zien we bij veel, met name bij dierentuinen. Die zijn er wel echt goed mee bezig.
1: Zou dit misschien wel iets zijn wat dan pas ingaat als het Efteling Grand Hotel opent? En daar, in ieder geval als er in het gebied wat nu het Dwarrelplein is, of heet het... En nog zo, dat weet ik eigenlijk niet eens. Nee, het is niet echt een plein meer. Maar in ieder geval dat het in het entreegebied, dat daar een, ook
0: binnen het park een soort van gastservice komt, waar je dat dan zou kunnen halen. Ja, die staat niet ingetekend tot de plattegrond van het Efteling al Hotel, hè?
1: Nee, maar gaan, er komt dan natuurlijk daar een nieuwe uh, souvenirwinkel. Die ja. is net zo groot als Eftel Dingen. Zou Eftel Dingen dan een souvenirwinkel blijven of zou die uh, voor een deel ook een gastservice in het park gaan worden?
0: Ja, dat is meer armchair engineering oh, Altijd. Veel ja, precies. <laughs> het zou mij heel logisch lijken om inderdaad maar voor één grote souvenirwinkel. te gaan, maar de uitgang van het park. en die dan in het hotel uh, te plaatsen. En dan zou je inderdaad de Eftel-dingen. Zou een prachtige plek zijn voor een uitgebreide gastenservice.
1: Ja, ook in het park, wat je nu eigenlijk nergens hebt.
0: Ja, in plaats van dat, dat lelijke, die lelijke loketjes nu. In het, uh, onder de rieten kap.
1: Het enige nadel is dat je dan geen gastenservice meer hebt. of in ieder geval, je hebt niet een gedeelde back-of-the-house van de gastenservice. Voor, uh, voor binnen- en buiten het park. Dat is wel design technisch een beetje mis misser zijn. Maar.
0: Ja, of je gaat toch op uh, termijn de kaartcontrole verplaatsen naar uh, het, uh, Oeh, is het plein ik... van de Vijf zintuigen. Of wat was het ook weer? Nee, dat is het niet. Het, het eiland, eiland. Ja, van ja. de Vijf zintuigen
1: Dat is een voorspellingen Tim. Die konden we niet kiezen deze aflevering. Nee, precies. Dan moet ik er nog twee, hè? Ja. Ja, ik, ik zit gewoon helemaal in deze, in deze lijst. Ik ga gewoon voor... Um... Ik ga gewoon voor wie uh, Volta Volta krijgt minstens één duidelijk aangepaste voorshow. Ah, die stond uh,
0: als volgende bij mij op de lijst. Ik,
1: ik, ik ben er niet eens zo heel erg zeker van dat het gaat gebeuren. Misschien moet we eerst een beetje uh, definiëren wat dan zo'n aanpassing zou zijn. Het is niet dat hier één geluidseffect bij komt of zo, weet je wel. Of dat uh, de muren weer een keer wit gesuust worden of zo. Nee, de opbouw van de show zou wel echt anders zijn. Het kan nog steeds wel een gesprek zijn met dorpelingen, maar dan compleet nieuw opgenomen. Niet alleen één zinnetje ertussen of zo. Uh, misschien met uh, compleet nieuwe muziek. Maar als we, alleen al, nou, als we alleen de muziek vervangen zou ik het denk ik nog niet voldoende vinden. Als we die meer orkestraal of zo zouden maken bijvoorbeeld.
0: K Kunnen we hem concreter maken? Er was laatst natuurlijk een, een gerucht dat, uh, dat de Witte Dame uh, misschien een uh, belangrijke rol zou gaan spelen in de shows, In de vorm van projectie of projection mapping. Je begint het grijs nou iets te zwart te maken. Dus ja. is ook een... <laughs> ja, uiteindelijk is het natuurlijk de, de voorspelling die jij kiest...
1: Nou ja, als zoiets zou gebeuren als er een projection mapping in de uh, voorshow zou zitten... ...daar zou absoluut uh, een grote wijziging zijn. Uh, we hebben natuurlijk uh, wat dingen gehoord dat uh, René Merkelbach daar gespot zou zijn... ...samen ja. met, uh, met Karel Willemen. Nou, dat is denk ik een prima... Tenminste, ik denk dat er wel mensen zijn waarbij ik dit, uh, waar ik dit dan zou toevertrouwen. Dus ja, die zijn daar natuurlijk niet niks, of gaan ze ook wel eens voor de gezelligheid naar de Efteling denken, trouwens misschien waren ze wel voor niks.
0: Volgens mij lachen ze zich toch allebei enorm kapot als het nou blijkt. Dat ze die middag gewoon voor de lol in Villa Volta gingen. Terwijl <laughs> het hele internet, de hele fanwereld ontplofte. Want ja, er zal wel wat gaan gebeuren met Villa Volta als Karel en René er rondlopen.
1: Ja, je zegt dat Karel had ook weer een, een hintje geplaatst. Niet specifiek direct naar Villa Volta, maar die had een foto op Instagram geplaatst. Waarbij hij aan het tekenen was in zijn uh, Efteling studio. Naar nou, die terugkwam van vakantie. En uh, daar stond een omschrift bij van. Uh, oh, we leggen tekenen aan uh, bestaande toekomstige ontwikkelingen. Dacht ik dacht, ja bestaande ontwikkelingen. Zou sowieso kunnen zijn als Villa Volta. Bijvoorbeeld. Maar de tekening op zijn tafel, die verhalen daar helemaal niks van trouwens. En het gaat ook trouwens hier specifiek over de voorshows. Hè. Dus het mag of de eerste of de tweede zijn. Maar als we de wachtrij een keer goed herzien, wat ik helemaal nergens zou vinden. Dan valt hij dan weer niet onder. Tenzij het ook een grote voorshow wordt. Maar dat,
0: <laughs> dat denk ik even niet. We hebben er ook een voorspelling tussen staan dat er groot onderhoud voor Villa Volta wordt aangekondigd. Als ja, ja, misschien ja. een uh, meer generieke stelling die je dan beter had kunnen kiezen.
1: Ja, als er, als er zo'n voorshow komt, dan is het
0: ook meteen groot onderhoud. Dan is het 9 nou, van 10 keer wel onderdeel van een groot onderhoud, ja.
1: ja. Het groot onderhoud zie ik meer als, we bedoel, het kan samengaan. Maar dan zie ik meer als dat er um, dat bijvoorbeeld het ritsysteem... weer helemaal gereviseerd wordt, dat dat het weer, zodat het weer perfect werkt. Een beetje wat er ook is gebeurd bij Droomvlucht... en wat er ook is gebeurd, wat er gaat gebeuren bij Piranha. Een beetje een trant waarbij ja. er misschien niet per se... echt nieuwe, grote nieuwe zaken moeten gaan doen. Kijk, als we vorig jaar hadden verspeld... Droomvlucht krijgt significant andere scènes... Had niet geklopt. Ja, er zijn wat poppen uh, nou, upgrade.
0: Ik vind de elftuin toch wel significant anders geworden.
1: Hoor. Oh, met die, uh, omdat daar uh, de handjes zijn. Ja, is dat zo? Dat is een beetje aan de, aan de achterkant van je, van je karretje. Daar gebeurt wel het een en het ander. Maar,
0: nee, maar ik bedoel op de, de elfjes met andere gelaatskleuren.
1: Nee, dat, vind, dat is dan een relatief kleine wijziging.
0: Nou, Wel een wijziging met grote impact.
1: Ja, maar dat is geen grote, grote wijziging. Nou, nee.
0: oh, dit is what-if. Uh, <laughs> dat was geen voorspelling vorig jaar. Dus daar kunnen we snel overeenstappen. Dus dat is uh, dus bijvoorbeeld een wijziging van dat het de, de rand van het bord van de
1: bokkenpot een enkele andere kleur heeft. Ja.
0: Nou, laat het uh, de efteling Fancy niet horen hoor. Misschien
1: moeten we uh, dit uh, dan de milde dictaten laten bepalen. Mocht het relevant zijn trouwens.
0: Ik zet mijn geld in op uh, na-synchronisatie beschikbaar voor internationale gasten. Plus uh, de introductie van uh, de witte dame als... Uh, als projectie. Nee, ik zei de nasynchronisatie
1: dus al niet voldoende vinden. Ook omdat het niet in de show zelf plaatsvindt... maar dat het een ondersteuning is via een app. Nou, projectie witte dame dan. Nee, uh, daar zou significant genoeg ja. zijn. Ja. Absoluut, ja. zonder
0: twijfel. Maar goed, het was jouw keuze. Dus uh, <laughs> ja. ik, ik mag me er eigenlijk helemaal niet mee bemoeien. Nee, jij, ook al had je hem wel willen pakken, Dim. Oh, een meentje Ja, voor jou. Ja, dan ga ik toch ook weer een niet sexy, maar wel een easy score. Oh. Uh, de Coca-Cola suite wordt opgevolgd door een andere suite. Wel ja. Ja. Oh, daar heb ik mezelf een keer al aan gebrand. Goed ja. dat jij hem pakt. Ja. Ja. Nee ja, weet je, we zien dat in het Efteling Hotel, het oude Efteling Hotel, natuurlijk geregeld uh, nieuwe themakamers worden gemaakt. En dat die soms in de plaats komen van oude themakamers. Ja, de Coca-Cola-suite kan eigenlijk niet meer hè. in 2023 of 2024. Die moet er echt een keer uit. Even los van wat je vindt van het gezondheidsaspect. Zeg ik terwijl ik hier om me heen kijk en hier <lacht> al vier uh, opgedronken blikjes Coca Cola zie staan. Er is niet wel één persoon trouwens voor de Nee, dag. nee, nee we hebben allebei twee. Het, het zijn wel grote. Ja, we hebben ook lang eens het opnemen. Ja, dat is waar. Moeten die keel smeren? Ja, beter dan, uh, dan drank moet je dan wel denken. En zo goed als jouw stem iets beter klinkt dan afgelopen aflevering. <laughs> ja, absoluut. Uh, maar goed, even los daarvan. Dan begint mijn stem gewoon te kraken. Even, even los daarvan is natuurlijk uh, gesponsorde suites in het Efteling Hotel. Met een oude partnerkwaliteit kan eigenlijk ook niet meer. Hè. Dus ik, uh, het, het is een combinatie van uh, uh, educated guess en wishful thinking. Om er maar wat uh, mooie Nederlandse termen in te gooien. Uh, maar ik, ik verwacht wel dat dit het komende jaar gaat gebeuren, ja. Hetgeen wat het tegenspreekt, is dat het al
1: jaren natuurlijk het geval is. En dat, we hebben ook niet van niks, volgens mij twee, misschien zelfs wel de allereerste editie van de Glazen Bol al genoemd. Ik blijf volharden. En ze hebben natuurlijk net de droomvlucht suite aangekondigd. Maar gesproken pakten ze wel altijd twee tegelijk aan. Dat lijkt hier nu niet te gaan gebeuren. Zouden ze dan binnen jaar een nieuw opknappen? Normaal gesproken had het ook gekund, want dan zou het dus net voor de volgende Glazen Bol aflevering ongeveer bekend kunnen worden.
0: Wie weet, ik, uh, ik durf die gok wel te nemen. We moeten wel weten dat de Coca-Cola Suite's die gaat verdwijnen. Zouden we het van de daken schreeuwen? Ja, maar ik, ik, ik vind wel dat dit punt ook telt. Als ze uh, het niet van de daken schreeuwen, maar als we dat kunnen ontcijferen. Nee, dat nee, het, we die suite als we het, het kunnen ontcijferen, dan is het goed. Ja, ja, ja zeker. Ik uh, hoop het ook van harte. Hey, Jouw uh, allerlaatste voorspelling, Paul. Ja, die is ook tegen
1: beter weten in, Tim. Dat gaan we gewoon wel doen. De transformatie van de Fabula hamburgerdoos doos wordt aangekondigd.
0: Oeh, die stond ook vrij hoog nog op mijn lijstje.
1: En het heeft uh, te maken met een paar dingen. Uh, ten eerste het feit dat ze daar iets mee willen gaan doen is bevestigd door Jeroen Verheij met een, uh, was het een volmondige ja? Nou, in ieder geval wel een straffe ja tijdens onze live uh, opname in het theater. Toen hebben uh, we die vraag gesteld aan hem. Uh, gaan ook wel wat geruchten rond, maar eigenlijk gezegd die gaan al uh, nou, 18 jaar rond of zo, <laughs> Dat er iets uh, met die hamburgerdoos gaat gebeuren, wat natuurlijk vroeger de, uh, de pandadroomloods was en nu de favela loods of de vaploods. Maar dat
0: uh, is dan historisch een beetje lastig als je het... Uh, in die dan, context past. Dat was een andere logica. <laughs> um, niet fabula, maar Fabiola.
1: Ja, voor degene die. Ja, precies, misschien ook goed om die nuance even aan te brengen. <laughs> <Ja>. <laughs> voor de mensen die de story daar niet kennen. Het is ook echt enorm wishful thinking. Maar ik, ik denk dat als ze ooit uh, het voor elkaar krijgen, uh, en vooral als ze budget er eindelijk een keer voor vrij krijgen. Want volgens mij heeft het al verschillende keren op de stapel gelegen om er iets mee te doen. Uh, ook in de context van het uh, Efteling Grand Hotel, uh, is er volgens mij de wens om iets te gaan doen, zodat het uitzicht vanuit. Uh, ja, die kamers, die kant op, dat ze niet op die grote groene doos kijken, uh, die wens is daar in ieder geval ook. Alleen ja, de reden dat ik wat sceptischer ben, is dat we weten dat de budgetten flink omhoog zijn. Of in ieder geval flink omhoog moesten, omdat het project een stuk duurder wordt dan initieel uh, gepland. Ja, was dan de eerste dingen die sneuvelen? Ja, dingen die niet structureel zijn, uh, waar je wel makkelijk een enkele miljoenen mee kunt besparen...
0: Ja, we hebben wel alles bedragen voorbij horen komen van 5, 6, 7 miljoen voor de aankleding van de Fabula Loads. Oeh, dat zou echt wel gigantisch zijn. Ja, ja. Nou, hopelijk mochten ze het wel gaan doen.
1: Ik denk dat het wel makkelijker te verkopen is als er ook een uh, attractief element in zou zitten. Dus dat er misschien een attractie mee gemoeid gaat of dat het nog de backdrop vol, uh, vormt voor een extra infill attractie of net wel dan ook misschien een speeltuin in die. Hoe, ik zouden... nou, nou, Wat, wat dacht je van een gaan. Adventure Trail? Ja, oeh, dat zou echt super vet zijn als ze dat er een zouden, zouden kunnen doen. Steken nog, dan is het ook best logisch om die aan de kant van Max en Morris te laten openen.
0: Hebben we daar een keer een aflevering over gehad? Ja, volgens mij komt die zo nu en dan wel eens voorbij. Ja,
1: ja een logische entreeplek zou eigenlijk de uitgang van Max en Morris zijn. Maar dat is natuurlijk niet echt. Dus dat zou een logische plek zijn om te plaatsen, maar niet echt goed met je met de uitgang. Maar Als je daar dan erin zou kunnen en ook weer eruit zou komen, dan kun je aan die kant van het gebouw ook best wel veel, nou best wel veel. In ieder geval nog wat ruimte is. Zo'n trail kunnen maken zoals hij ook aanwezig is in Fantasialand. En dan in Max van met die geintjes. Ik hoor me nu zelf letterlijk een oude aflevering na te praten. Maar dat zou inderdaad top zijn. Ja. En dan is het nog iets beter te verkopen.
0: Ja, ja en ik denk dat natuurlijk dat het, het perfecte excuus voor deze investering is de, de bouw van het Efteling Grand Hotel. Hè? Ja. Door als jij vanuit je peperdure hotelkamer op zo'n lelijke industrieloods kijkt. Ja, dat is natuurlijk geen gezicht. Maar ja, ik ben het met je eens. Ik, ik, volgens mij was ook al redelijk duidelijk dat dit inderdaad onderdeel was... van die investering in het, het Efteling Grand Hotel van initieel 50 miljoen euro. Nou ja, dat, uh, we hebben natuurlijk te maken met inflatie, bouwkostenstijging... nu misschien weer extra kosten door dat faillissement van beelders. Dus ja, als je dit wegbezuinigt, maak je het natuurlijk wel in één keer een flinke klap. Ik zou het aan de andere kant wel doodzonde vinden... want als je nu door het rijk struint... Uh, dan heb je straks natuurlijk Efteling Grand Hotel, wat heel fraai is, Vater Morgana... Max Moritz, Piranha, Dans Macabre. Want tot in de puntjes afgewerkt. Uh, helemaal immersief. En natuurlijk stuk voor stuk uh, hele recente investeringen. Hè. Uh, natuurlijk dan, Dans Macabre en Efteling Grand Hotel. Maar ook Max Moritz, Becquerie, Krumel. Allemaal heel recent. Ja, En dan staat daar dat, dat gebouw als schandvlek. Het is natuurlijk <lacht> verschrikkelijk. Uh, denk ik dan ook met recht het lelijkste plekje in het park. Dus ik hoop echt oprecht dat, dit, dat deze investering toch doorgaat. Ja, als je een paar miljoen moet bezuinigen op het, uh, het hotelproject, ja, dan is dit ook wel een hele korte klap. Nou, je zegt trouwens, leuk, plekje,
1: we hebben ook nog een kloothof.
0: Um... ja die is zo opgeruimd, dat kost geen <laughs> 7 miljoen euro, toch?
1: <laughs> ja, die, moet je, die kun je opruimen. De bulldozer ja. door Fabeleinen halen, dat kost het in ieder geval ook geen 7 miljoen. Nou, zo uh, rigoureus hoe ze het ook niet aan te pakken. Iets eromheen zetten of iets ervoor zetten, dat zou wel een hoop schoon.
0: En een berg uh, past daar prima, toch?
1: zeggen nog, ik denk dat het Max gebied echt helemaal zal afmaken. Dan krijg je echt dat uh, andere berg, ja. waar het al vanaf het begin over gaat.
0: Maar volgens mij uh, houden we dit betoog ook uh, eens in de drie afleveringen. Ja, en volgens mij doen we het ook vooral voor onszelf. <laughs> Zeker. maar willen dit gewoon heel graag. Ja, ja. ja. <laughs> Tim, uh, het laatste puntje. Gaat ah, er wel een zijn die je graag wil
1: of gaat er een zijn uh... voor de punten?
0: Nee, hij gaat wel voor de punten.
1: Oh, echt waar? Ja, ja, ja. Oh.
0: ik ga gewoon volledig voor de punten deze keer. Killer Tim. Normaal gesproken in het dagelijks leven ben ik helemaal niet competitief. Ik ben, denk dat ik zelfs zo'n beetje een van de minst competitieve personen in Nederland ben. Je hebt ook geen affiniteit met sport natuurlijk. Hè? Nul. Maar als het gaat om een pubquiz rondom de Efteling? Dan wel.
1: Ja, dat is toch wel, ja. ja, ja. ja.
0: Maar eh, ik twijfel, doe ik een onderhoudsgerelateerd puntje voor de, voor de vorm? Of uh, ja, moet eigenlijk wel. Hè? Volgens mij heb ik vorig jaar drie punten gescoord met onderhoudsprojecten. Uh, ja dat klopt ja. ja Nou dan doe ik er nog eentje uh, Er wordt groot onderhoud aangekondigd voor de Wolf en de Zeven Geitjes oh. Dat is een van de laatste oude sprookjes van voor 1980 Vergelijkbaar met het onderhoud dat Roodkapje jaren geleden kreeg uh, Die laatste knip ik er even vanaf Want dat is wel heel specifiek Dat zou dan echt zijn <laughs> sloop en herbouw ja, in ieder geval, in ieder geval deels loopt. Het is wel een uitgebouwdje. ja Maar inderdaad, dat is wel de reden waarom ik hem kies. Kijk, je ziet dat de Efteling volgens mij met een enorm groot onderhoudsproject bezig is. Waarbij um, om de zoveel maanden één of twee sprookjes uh, uh, ingrijpend worden aangepakt. Ja, ik uh, hoef de lijst niet op te noemen, want die is ellenlang inmiddels van sprookjes die, uh, die zijn opgepakt. Nu, as we speak, uh, spelen natuurlijk Don Roosje en de Zeemerminnen. We weten dat Hans en Grietje eraan komt. En het zou me niks verbazen als uiteindelijk ook het huisje van de, de Zeven Geitjes aan bod komt. Zeker ook omdat dit ook weer ja, zo'n typisch Eftelingsgebouwtje is. Wat volgens mij is opgebouwd uit oude takken, bossen en steengaas en stukwerk. Wat natuurlijk constructief waardeloos is. Dus het zou me helemaal niet verbazen als dit een van de volgende sprookjes is die aan de beurt komen.
1: Niet zo zo klinkt het eigenlijk wel heel aannemelijk. Ja.
0: Ja. Maar
1: dan zou het dus meer vergelijkbaar zijn misschien met door een roosje onderuit. Dus dat uh, het gebouw blijft mogelijk staan, maar er worden wel wat significante aanpassingen gedaan om het allemaal gewoon in leven te houden.
0: Ja, zoiets. Een beetje, een beetje magische klok hier autoplein aanpakken.
1: Ja, maar ook een deel bij wel, wel eens afgebroken, maar ja. weer opnieuw is Oké, oké.
0: Okay, okay. Tot nog een
1: onderhoudspuntje drinken in de fiets, Tim. Hoort er wel bij, toch? Eigenlijk wel, eigenlijk wel. We hadden maar weinig, uh, nou we u maar weinig volgens mij in staan. Nou, toch wel een aantal, wel een aantal. Nou, Tim, dan hebben we er ieder tien genoemd. Tien voorspellingen voor Tim, tien voorspellingen voor Paul. En de grote vraag is natuurlijk: en die kunnen we pas over een jaar beantwoorden. Hoeveel zijn er goed? Zullen we even nog kort doorlopen, ieder? Even een resume over vlak, he? Ja, Mijn tien voorspellingen waren: de opening van het Efteling Grand Hotel wordt uitgesteld naar 2025. Dans Macabre opent na de zomer Efteling 2024. Twee openingsdingen. Villa Volta krijgt minstens één duidelijk aangepaste voorshow. De heropening van het Lurk en Limoenhuis, Tim, maar niet per se als horeca. Transformatie van de, de Hamburg doos wordt aangekondigd. Piraja krijgt nieuwe boten. Er worden nieuwe reguliere abonnementsvormen geïntroduceerd. Er komt een digifotopas voor abonnementhouders. Ravelijn wordt minimaal één keer onderbroken door een actiegroep. En mijn laatste voorspelling: de Efteling kondigt een
0: betaald hard ticket event aan. Kijk, en in welke tien had ik? Je kunt voortaan op basis van je kenteken uitrijden op de parkeerplaats. Het personeel bij Dance krijgt themakleding. In navolging van de ezel worden meerdere punten zoals de kip en eend contactloos betaalbaar. Er wordt bekendgemaakt dat het Efteling Grand Hotel een eigen entree krijgt. De put van Assisi krijgt een nieuw thuis in de Efteling. De Efteling app krijgt een update waardoor alle sprookjes en verhalen in het Engels te beluisteren zijn. De beelden van Efteling in concert worden uitgebracht op DVD of YouTube. Papieren gronden worden niet meer in het zicht opgesteld. Je moet er echt om vragen. De Coca-Cola suite wordt opgevolgd door een andere suite. En er wordt groot onderhoud aangekondigd voor de Wolf en de Zeven Geitjes. Dat waren mijn tien voorspellingen.
1: Kijk, er zijn natuurlijk nog twintig voorspellingen die we niet hebben opgenoemd, die lopen we zo nog even langs maar voordat we dat gaan doen, heel belangrijk, moet ook nog de tiebreaker inschatten en dat is natuurlijk het aantal bezoeken wat de Efteling
0: gaat ontvangen over 2023 bezoeken, nogmaals. Ja en laten we daarvoor alsjeblieft de definitie hanteren die de Efteling op dat moment hanteert in de persberichten en het jaarverslag, want als we hier nu moeten gaan definiëren wat ook alweer een bezoeker en een bezoek is, dan euh, <laughs> belanden we in een discussie die euh, nog een half uurtje kan duren. Ja, maar ze hebben het afgelopen jaar wel beide
1: gegeven. Dus we kunnen dan wel, als het goed is, gewoon varen op bezoeken. Wat het klassieke getal is wat normaal gesproken gecommuniceerd werd.
0: Het hoogste getal van de twee. Uh,
1: ja, dat is het, dat ga, ja, dat is het 100 zeker trouwens.
0: Wat, wat, wat niet op de mail gaat naar de provincie.
1: Nee, nee maar dat is een uh, verhaal voor later Tim. <laughs> ja. um, voor nu. Jij bent degene die uh, de winnaar was dit keer. Dus jij mag nou ook gaan schatten wat het aantal bezoeken van 2023 gaat zijn.
0: Oké. Okay. Dan um, schat ik hem in op 5,2 miljoen.
1: Ah, oké. Okay.
0: Dan mag jij zeggen hoger nou, of lager?
1: Dan ga ik voor hoger. Okay. Ik was ik voor 5,3 miljoen gegaan. Dus dan ga ik voor hoger. Ja, ik denk namelijk wat minder dan afgelopen jaar. Omdat er ook nog een beetje de inhaalslag in zat van heel veel mensen die hun uitje moesten mm -hmm. inhalen. En zo. Dat het over het algemeen wat rustiger voelt. 2022 voelde ook niet per se super druk op heel veel momenten die het wel wat verwacht. En de zomer viel wel wat tegen.
0: Maar Even voor de administratie. Jij, jij wint als het inderdaad hoger is. Maar wat, wat, wat schud je uit de mouw?
1: 5,3 dan? 5,3 ik voor je. Okay. Ja, dat is misschien, nou. Nu we dat stukje administratie helemaal rond hebben Tim, kunnen we gaan kijken naar de 20 voorspellingen die we wel op de lijst hadden staan nog, maar die we niet hebben gekozen. En niet omdat ze per se slecht zijn, maar ze passen ook niet meer op onze lijstjes. Nee. En dan beginnen we bij, er komt een aankondiging dat de halve maan vervangen
0: of gesloopt wordt. Ja, verwacht ik niet.
1: Nee, ja, nou, misschien deels vervangen, maar niet dat die zo rigoureus wordt aangepakt als de Volte of zo, waarbij... Het gros van de hele constructie en ook de decor-elementen. Die had de Pieter nog niet, maar dat die ook op de schop gaan. Maar die
0: kans acht ik niet zo heel groot. Ik denk dat de Efting liever wat er nu staat gewoon wil behouden. Ja, ik twijfel heel erg. Want we zien natuurlijk dat, hè, dat, dat de Efting de oorzaak van de problemen met de halve maan gevonden heeft. Maar dat ze nog niet per se verholpen zijn. Nee, daar klopt wel. Ja. En ja, misschien zit er dan. Ik heb wel het gevoel dat Efteling de halve maand zeker wil behouden. Zowel als attractietype als qua thema. Dus misschien zit er dan toch wel een soort van operatie aan te komen. Zoals bij de pagode. Waarbij echt zo'n beetje het hele attractie systeem. Of eigenlijk het hele ritsysteem. van A tot Z gereviseerd is. Misschien krijgen we hier ook wel gewoon een, een, een nieuwe attractie in het bestaande decor. Um, maar of dat het binnen nu en een jaar het geval gaat zijn. Ik denk het niet hoor. Ja, dat is ook niet echt vervanging.
1: Hè? Dan is nee. het gewoon een flinke revisie. Ja. De volgende is, Caro stopt ermee en er wordt een nieuwe musical aangekondigd. Volgens mij hebben die ook al eerder in de lijst gehad, vorig jaar. Um, toen is hij ook niet gekozen. Deze zou zomaar kunnen. Gaan ook wel wat
0: geruchten over rond. Maar... Ja, de gerucht op dit moment is dat Caro zou stoppen rond de opening van het Efteling Grand Hotel. En dat er dan een nieuwe musical komt, een dus soort Caro 2.0, met daarin het achtergrondverhaal van het Efteling Grand Hotel.
1: Ja, dat is een beetje wazig gerucht nog, maar dat zou ook te vroeg zijn. En ja. dat geldt eigenlijk ook voor de volgende voorspelling, Tim. En dat is dat het Efteling Grand Hotel zijn eigen biertje zou krijgen. Dan kun je vergif op innemen dat het gaat gebeuren, want het zou
0: precies in lijn liggen van de andere Efteling biertjes. Alleen ook te snel. Helemaal met jou eens. Ik denk dat de kans dat dit uitkomt uh, 95% procent is. Ja, zoiets. Ja. Dus ja.
1: Gelukkig iets hoger dan het percentage alcohol in het pilsje zelf. <laughs> ja. eh, biertje zelf. Sorry, Bouwkje.
0: Wat we ook niet hebben gekozen is, er wordt een nieuw sprookje aangekondigd in het Sprookjesbos.
1: Ja, ik neem die altijd graag mee, maar ik durf het gewoon niet meer aan.
0: Nee, ik denk dat er echt nog wel een keer een nieuw sprookje in het Sprookjesbos komt. Maar ja, wat daar het juiste moment voor is, of zijn vroegste in ieder geval na de opening van het Grand Hotel. Ja, het is wel op zijn minst een jaar of vijf geleden. 2019 was de laatste met de, de zes zwanen. Ja, toch denk ik dat, dat, dat het komende jaar echt de focus volledig ligt op de uh, en het Grand Hotel en het na van die investeringen. Ik denk niet dat ze dan heel snel daarna nog een sprookje gaan bouwen.
1: Ja, en vooral dat ze dus uh, ook het Sprookjesbos nu zo grondig aan het, uh, aan het aanpakken zijn. Dat ze dan een keer eerst afronden voordat ze iets nieuws gaan doen in het
0: Sprookjesbos. Ja. Als ik het zou moeten inschatten, dan zou ik zeggen of ze vroegste een nieuw sprookje in uh, 2026. Oeh, ik zou het toch wel voor 25 ja? willen gaan.
1: Okay. Ja, want dan hebben we tussen Dans en de volgende ontwikkeling hebben we dan weer een sprookje. En dan komen een beetje die mensen die dan een de dure hotelkamer hebben geboekt om weer een nieuwe incentive te geven, zeg <laughs> maar. Ja. Ik zie het wel zitten.
0: Ja, de volgende vind ik heel interessant. Uh, de Efteling die kondigt aan dat de Oosterse geest van het Spookslot opnieuw te vinden zal zijn in het park. Ja. Ik uh, weet niet of ik hem uh, realistisch vind. We weten wel dat hij uh, met heel veel zorg is gered uit het Spookslot. Hè, toen het Spookslot werd gesloopt. Ja. Uh, er gaan ook verhalen dat hij uh, misschien terug zou komen in Dans Macabre. Maar we horen ook weer verhalen dat het zeker niet het geval zou zijn. Weet je wat mij nou een tof idee lijkt? Ja, ik heb zelf wel een idee. Volgens mij ook op keer en op het en laatste Maar ik ben heel benieuwd naar jouw plan. Ik zou de Oosterse Geest wel zien staan in een klein tempeltje bij Pagode. Ja, exact dat.
1: Ja, lijkt me echt een gouden plek om, om die neer te zetten.
0: Ergens tussen Token Pagode en de Pagode zelf... of ja. juist aan de andere kant richting Gondoletta, Het lijkt me een super gaaf beeld. En zeker als je dat mooi overkapt met een, een Thijs tempeltje. Ja, dat is toch een fantastisch element.
1: En dat is ook zo'n soort element dat ik in de Efteling wel graag meer zie verschijnen. Gewoon van die kleine decoratieve objecten die niet onderdeel zijn van de attractie zelf... Maar gewoon in het gebied staan, maar die wel de moeite zijn om even naartoe te lopen en even gewoon bij te kijken. Eigenlijk zoals het hele Sprookjesbos.
0: Ja, of Laaf, of, of zoals uh, Toverland nu doet in Evelon. Nou ja, ja precies dat ja. ja. En het is gewoon een mooi stuk decor voor uh, die omgeving daar. Ja, en een mooie, mooie herinnering hè, aan het spookslot.
1: Dan de volgende is dat de aankondiging uh, gaat komen, eindelijk, dat fase 2 van de wereld van Simbad van start gaat. En die zouden dan minstens aanpassingen in het buitengebied betekenen.
0: Ja, lijkt me een, een niet al te grote investering voor de Efteling. En ook goed om uh, dat plan af te maken. Maar ja, de Efteling kennende. Als er fasering is, dan wordt vaak alleen de eerste fase ja.
1: uitgevoerd. En ja, er is nog eentje, een verspreiding die een beetje in die lijn ligt. De Vogelrokwachterij aanpassing wordt aangekondigd. Alsof die er al definitief gaat komen. Maar er worden aanpassingen aangekondigd aan de volkrokwachtrij. Ja, ja, het zou kunnen. Maar oh. ik weet niet of die focus daar nu bij ligt. Ik denk dat termijn mijn wens er wel is hoor. Maar dat dit is gewoon nog niet het jaar is dat gaat gebeuren.
0: Nee, nou, de wachtrij is natuurlijk al meermaals aangepast. Hè, dan, ik hoop dan op een soort van thematisering van het opstapstation. Maar ik zie ze daar de komende tijd ook nog niet in investeren. Nee, nee. nee. Maar, uh, een andere voorspelling was: er wordt nog een aanpassing in het park gedaan. Die wordt gedaan vanwege een mogelijke racistische inslag of inclusiviteit. Zoals Carnival Festival en Monsieur Cannibal. Ja. ja. Ik zie niet echt plekken waar dit nu nog echt heel erg speelt. Nee, ik ook niet. Ja, je zou kunnen zeggen, ze zouden nog een keer een soort sweep door Carnaval Festival kunnen maken. Ja, of misschien ja. dat de Vaten onder het vergroot glas komt te liggen. Maar volgens mij zijn er op dit moment niet echt meer schrijnende situaties in de Efteling.
1: Nee, ik denk dat het ook uit de Azië Scène in een Carnaval Festival nog uh, een beetje ja. onder dit uh, geschaard kan worden.
0: Eens. Maar ik denk dat we daarvoor moeten wachten op de eerstvolgende grote onderhoudsbeurt in Carnaval Festival.
1: En dan een eentje, Tim, die is vreemd genoeg meermaals geopperd. Wel een hele toffe toevoeging, namelijk gps-tracking van de stoomtrein in de Efteling-app. Dus dat je kunt zien in de app waar de stoomtrein rijdt. Lijkt mij wel heel vet, maar ik zie het niet heel snel gebeuren.
0: Mm, nee, ik vraag me af hoeveel mensen hier werkelijk op zitten te wachten.
1: Nou, in ieder geval twee, denk ik. <lacht>
0: ja. uh, een andere voorspelling die ik in ieder geval niet heel realistisch vond, is uh, aanpassingen aan P1, het hoofdparkeerterrein, zodat deze iets ruimer wordt. Ja, ook meermaals genoemd. Ja, ik snap de wens heel goed. Want ja? ik, euh, nou, ik moet zeggen, ik kom tegenwoordig echt bijna nooit meer met de auto in de Efteling. Sinds de kinderwagen niet mee hoeft. Maar hier had ik altijd wel een hekel aan. Het parkeren op P1 en dan aan het eind van de dag tussen al die kontjes van auto's door moeten. Ja, wat, wat maakt wat mij betreft deze voorspelling onrealistisch. Uh, ja, er wordt zo mooi gezegd wat aanpassingen doen. Maar volgens mij als je P1 wat ruimer wil maken... dan moet het echt gewoon grootschalig op de schop. En dan heb je het echt over een investering van miljoenen.
1: Ja, en het grote nadeel zijn gewoon de bomen die er staan... waarvan je de plek niet wil aanpassen, lijkt mij. En die kun je niet zomaar makkelijk verplaatsen. Nee. Die staan precies op die scheidingen van die parkeerstroken. Dus ja, dat wordt een uh, praktisch lastig verhaal. Maar we moeten er ooit op de maan wel iets aan gaan doen. Dit werd overigens wel genoemd in de context ook van het Efteling Grand Hotel. Dat daar die VIP-parking dan mm -hmm. uh, bij zou moeten komen en zo... Wat een onderdeel zou zijn van wat er ooit zou kunnen gaan verschijnen. Daarvoor misschien nog net iets te snel. Maar ja, nou, ik, ik heb hem daarom ook niet gekozen, inderdaad. Dan nog een eentje die ook uh, nou, die een beetje mee had genomen kunnen horen in het uh, halve maan verhaal. Maar er verdwijnt een attractie die op is. Hmm. Nou is de halve maan misschien wel uh, de grootste kandidaat hier. Want volgens mij is de rest van het attractieaanbod redelijk goed op orde,
0: toch? Ja, of valt kleuterhof hier ook onder. Oeh. Ah, die zie ik trouwens ook het komende jaar nog niet verdwijnen nou ja, Volgens mij heeft de Efteling wel een aardige, de afgelopen jaren een aardige uh, opruiming gehouden wat betreft attracties die op zijn.
1: Ja en bijvoorbeeld uh, de oude tuffers die zijn volledig gereviseerd. Er zit een nieuw besturingssysteem onder, gewoon nog volledig nieuwe wagens. De achtbanen zijn vrij goed op orde tegenwoordig. Ja ik zie er ook niet... Uh...
0: Nee, groot onderhoud voor de Piranha
1: nu. Eigenlijk alle... En ja, Monsieur Cannibale is ook een oudje. Relatief oudje. Is ja. Die is ook helemaal
0: opgeknapt. Ja. Nou, Spookslot Sprookslot weet ook wat daarmee is gebeurd. Droomvlucht heeft natuurlijk grootschalige onderhoudsbeurt gehad. Fatemgana meermaals. Ja, volgens mij zijn zo'n beetje alle attracties uit de jaren 80 en 90 al wel een paar keer aan de beurt geweest. Ja, die
1: zijn allemaal op orde. Hè? Ja. ja. Um, dan nog een andere Sprookjesbos in een uitgang, Tim. Maar in dit geval gaat er over eentje richting de Promenade.
0: Er komt weer een Sprookjesbos in een uitgang in de buurt van Pinocchio. Ja, lijkt mij niet. Tenzij voor hotelgasten. Maar die hadden we daarnet al voorspeld natuurlijk. En die zou ik op een net ander plekje komen. Ja. Nee, ja, ik kan me niet voorstellen dat ze hier eerst die zijingang ingang van het Sprookjesbos weghalen en definitief uh, groen aanplanten. Om vervolgens een jaar later weer een, uh, op dezelfde plek dezelfde te, uh, ingang terug te leggen. Nee, ik denk, ik denk dat hier wel iets gaat komen, maar dan echt puur en alleen voor hotelgasten. Ja, ik heb nog zitten kijken, maar het lijkt me sterk dat hij terugkomt. Tenzij ze
1: vinden dat ze een enorm grote fout hebben begaan wel een beetje mee eens ben, want ik gebruikte die ingang toch wel echt enorm vaak. Vooral als uitgang
0: trouwens hoor. Ja, dat is een fantastische afsnijroute hè? om vanuit het rijk naar de uitgang te komen van het park. Ja, er is praktisch niet echt per se een reden dat die weg moest. Nou, daar, is, uh,
1: daar hebben we verder weinig over te zeggen. Tim de volgende vind ik echt een schitterende, waarvan ik ook met heel mijn hart hoop dat dit gaat gebeuren. Maar ik zie het gewoon niet, uh, niet gebeuren dat hier uh, nu geld in wordt gestopt. Sterker nog, ik denk dat de eerste volgende keer... dat ze dit element van het park gaan aanraken... dat die gewoon volledig gaat verdwijnen. Ja. De fietsenstalling gaat worden opgeknapt. En er stond optioneel bij, met voortaan weer een personeelslid altijd aanwezig.
0: Ja, ik denk het wel met elkaar eens zijn... dat, uh, dat de fietsenstalling echt wel wat, uh, wat liefde nodig heeft. Zeker als je uh, wilt stimuleren dat mensen op de fiets aan de Efteling komen. Want het ligt er nu natuurlijk een beetje bij als een uh, bende.
1: Marco ik hem scherpstellen? Jij zei net, uh, de Fabula-dosis is een van de leukste plekjes van de Efteling...
0: De fietsenstalling wint het daar misschien wel van.
1: Misschien wel. Hij ja, komt eruit nou. uit, 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 denk ik op gelijke hoogte op dit moment. Ja.
0: Nou, op zich, het, het uiterlijk maakt me nog niet zo heel erg veel druk om. Maar het is met name het, het gebrek aan toezicht en veiligheid. Hè, en het feit dat er fietsen worden gejat. Dat is natuurlijk niet wat je wil als je mensen wilt stimuleren om naar de Efteling te komen op de fiets. Maar ja, als ik zie uh, wat voor terugtrekkende bewegingen de Efteling maakt van de fietsenstalling. Hè, die toch in een paar jaar tijd uh, vanuit een hele nette bewaakte fietsenstalling naar dit is verworden wat het nu is. Dan verwacht ik niet dat ze hier nog uh, flink op gaan inzetten qua investering. In ieder geval niet het komende jaar.
1: De volgende gaat uh, wederom over ravelein en ook over de Dierendaag. daar. Er zou een aankondiging komen van een nieuwe Raviline-show zonder paarden. Ik denk dat het moment er echt wel gaat komen
0: binnen nu en vijf jaar. Maar niet het, het komende jaar al.
1: Nou ja, en ik vraag me ook af hoe je een Raviline-show zonder paarden überhaupt gaat doen. Want dan valt het hele idee van de ruiters en zo al uh, een beetje om. Dus dan zouden ze daar misschien iets nieuws voor uh, moeten gaan verzinnen. En er komt toevallig een uh, nieuw boek uit. Rondom Ravenlijn, waarbij boten en zo een rol gaan spelen, bieden we, weer, bieden we mogelijkheden voor de toekomst.
0: Daar heeft PDV ook ervaring mee. Hè? Ja, dat zat ik ook net te denken. Ja. Een andere voorspelling die we niet gekozen hebben, of althans de, deels, is de aankondiging van groot onderhoud aan Villa Volta vergelijkbaar met de Droomvlucht en Piranha. Uh, ja, nou ja, ik denk dat het er ook nogal van gaat komen. Het is ook al uh, noodzakelijk, denk ik. Ja, vooral de, hoofd, de hoofdshow. Hè? Ja. Uh, en dan waarschijnlijk wel in combinatie met een aanpassing uh, van de voorshows. Maar we hebben er allebei niet voor gekozen. Ik denk omdat we al gekozen hadden voor die voorspelling dat er uh, wat met de voorshows gaat gebeuren.
1: En ik heb me aan deze vorig jaar uh,
0: gebrand. <laughs> en, een andere voorspelling die ook ieder jaar terugkomt. Ik hoop niet in de vorm van wishful thinking. Uh, is dat Fons Jurgis een vertrek aankondigd? Ja,
1: nou, ik moet u zeggen. De meeste mensen hadden hier wel een uh, klein bijschriftje bij gedaan. En er was meer van het. Uh, hij zit er nu zo lang en het is nu een... Uh, niet zo'n roerige tijd. Nou. Ja, er ja, gebeurt nog wel van alles, zeg maar, maar het is geen coronaperiode meer. Zeg maar.
0: Nee, maar de, maar.
1: nee, maar... Als je een beetje ziet in uh, welke periode, of hoe lang de periode's normaal gesproken zijn... dat de directieleden zitten, zeker de afgelopen vier... dan zou het wel een moment zijn dat het kan.
0: Ja, maar vond ze wel echt een ander soort directeur. Hè. Die is echt opgeklommen vanuit, uh, vanuit de vloer, bij wijze van spreken. Nee, als ik fonds zou zijn, dan zou ik op zijn vroegst weggaan als... Uh, Tenminste, mijn kamer, het efteling Grand Hotel zijn geopend als wapenfeit. En eigenlijk zou ik pas weg willen als die oostelijke uitbreiding eindelijk geregeld is of gereed is zelfs.
1: Nou, als er de eerste grote attractie
0: van opent. Ja, en we, we zagen natuurlijk een tijd terug dat fondsen ineens allemaal nevenfuncties ging krijgen in allerlei ja. uh, andere dagattracties en allerlei stichtingen en besturen. Maar volgens mij maakt hij daar ook weer een terugtrekkende beweging. Hè? Is hij is weer ja. uit een aantal van die besturen gestapt. Dus het zou me niks verbazen als Fonds weer met de volle focus op de Efteling zit. En dan met name het, het veiligstellen van de toekomst. En ja, dan een volgende Tim die ook regelmatig terugkomt. Er komt een nieuwe versie van Aquanura. Ja.
1: Deze werd door sommige mensen gestuurd vanuit het idee van Dans Macabre. Maar ja, daar zit er al in op zich. Dus dat ja. hoeft dan niet. Nee. Uh, volgens mij ook een aantal mensen die dit meer zagen vanuit het nieuwe hotel dat er dan zou komen. Waarbij een nieuwe Aquanura versie ook een soort van plus zou kunnen zijn. Maar ik denk dat je juist daarom even wil wachten. Dat ook de, dat je over twee jaar een nieuwe Aquanura versie ja. hebt. Dat dan weer een motivatie zou kunnen zijn. Om een camera aan die kant van het hotel te boeken. Zodat je die kunt zien. Ja. Nou, er moet er op de termijn wel eentje van komen. Er mist gewoon nog wat muziek. Ja. Eh, we hebben laatst in een nieuwsaflevering ook eh, een YouTube video getipt. Hè, van een potentiële versie. Er zit zeker potentie in. Nog net iets te snel denk ik.
0: Ja ik zie de urgentie ook niet zo op dit moment. Nee. Het zal er vast wel een keer van komen, maar als je toch ziet wat de investering is in geld en tijd... dan denk ik dat dit even geen uh, prio heeft binnen de Efteling. Nou. Ja, dan nu het vacatureblokje, Tim. Oh, dat is geen aflevering. <laughs> nee. Ja. Um, maar deze gaat daar wel over.
1: Er wordt nog een extra Efteling-ontwerper aangetrokken. Of er komt op zijn minst een vacature voor op te staan. Het is natuurlijk de vraag dat ze niet direct iemand recruteren of dat ze het weer via een vacature doen. Maar uh, dit werd, uh, werd
0: meermaals geoppeld, Tim. Ik vond het wel mooi. Ja, ja. Ja, zou kunnen, maar op zich is de ontwerpafdeling voor mijn gevoel wel op uh, oorlogssterkte, toch? Ja, volgens
1: mij ook wel. Maar ja, er lopen nu natuurlijk een aantal grote dingen die... Ja, er gaan in de toekomst natuurlijk ook nog wel ontwikkelingen plaatsvinden. Ik weet het niet. Misschien als de behoefte er is dat het gaat gebeuren... maar ik durf het in ieder geval niet in te zetten. Uh, nog een voorspelling. Dat is de allerlaatste alweer trouwens. Op zijn minst één toiletgroep wordt omgebouwd naar een genderneutraal toilet. Dus even voor de volledigheid te zien dat er een nieuw genderneutraal toilet bij komt. Met Efteling Grand Hotel zou dan namelijk, zoals het er nou uitziet, wel gaan gebeuren... Dat een bestaande toiletgroep dus omgebouwd zou worden naar een geen neutraal toilet. Het kan, maar ja, er is net een, een hele hoop van de toiletten al aangepast. Ik zie er zijn er nog wel twee die wel moeten.
0: Ja, maar die drie toiletgroepen, of vier eigenlijk die recent zijn gerenoveerd. Hebben ze er bewust voor gekozen om die niet genderneutraal in te richten. Nee, maar ook om de globale indelingen überhaupt niet aan te passen. Ja, nu natuurlijk wel bij de laatste hoop. En we krijgen het wellicht. Of hoogstwaarschijnlijk bij het Efteling Grand Hotel. Dus ik denk dat ze het zo doen. Dus dat ze het gewoon bij de nieuwe toiletten meenemen. Maar dat ze de bestaande toiletten qua indeling handhaven. Ja. En tot slot. Oh, er was er nog één inderdaad. Sorry. Ja. Eentje die ik wel vrij kansrijk acht. was eigenlijk mijn eerste eervolle vermelding als het ware. De Python krijgt eigen muziek. Ah, ja. ja. We zien in de Efteling laatste jaar toch al een beweging dat alles wat los en vast zit zijn eigen muziek krijgt. En de Python heeft hij nog niet echt. Dat zou ik wel heel tof vinden, ja. Volgens mij wel een aardige kwikwin. Ik denk dat René daar helemaal niet zo erg veel voor vraagt. Ik hoop dat hij er zat voor vraagt, want het moet wel eens moois worden. <laughs> ja, maar ik denk dat het niet per se een hele grote investering is natuurlijk. Ja,
1: en daarmee zijn we er wel echt doorheen Tim. We hebben de 40 voorspellingen nu gehad. Um, wat misschien wel interessant was, is dat... Uh... Ik ook heb ook bijgehaald wat een beetje de meest populaire voorspellingen waren. Die er door onze luisteraars waren ingezonden. Misschien het jullie luisteraars om keuzes te maken. We hebben ze niet allemaal meegenomen. Nee. Maar de meest populaire inzendingen waren. Nou, met stip wel dus. Dat de opening van het Esling Grand Hotel wordt uitgesteld naar 2025. Daarna dat er nieuwe reguliere abonnementsvormen geïntroduceerd gaan worden. Ook die van die aankondiging van een nieuwe Ravelijnshow zonder paarden. Die is heel vaak genoemd. Oké. Okay. Ook dingen rondom de wachtrij van Vogelrok... Uh, verschillende uitingen daarvan, maar die kwam heel vaak terug. Ja, dat de halve maand dan... Uh, mogelijk gesloopt zou worden, die kwam heel vaak terug. En ook verrassend vaak kwam... Fondsenkondigd vertrek aan. Uh, die zag ik heel vaak langskomen.
0: Ja, maar je hebt toch uh, af en toe een iets andere mening... over uh, de, het komende jaar.
1: Ja, ja, met het feit dat, dat ze meerwaarswettingen... natuurlijk wil op zich niks zeggen van groot grote kans... dat het daadwerkelijk gaat gebeuren. Hey ik we hebben ook nog een paar... eervolle vermeldingen in onze voorspellingen. Die waren gewoon interessant genoeg of opzicht genoeg om mee te nemen... <laughs> Zullen die hier nog eens een paar opnoemen?
0: Ja, jij hebt ze, jij hebt ze verzameld hè? uit alle inzendingen die we hebben ontvangen.
1: Nou, dat op. We kregen van Pim een aantal binnen en die schreef. Na al in de Efteling tentoonstelling te hebben gezeten, wordt Kleine boodschap nu ook
0: officieel opgenomen in
1: het Efteling Museum. Paul moet daar huishoudelijke klusjes uitvoeren en voor Tim wordt op een binnenpleintje een kopie van de kooi van Hans nagebouwd. Vervrijd met pirelletjes. Natuurlijk. Wanneer hem gevraagd wordt om zijn vinger door de tralies te steken, hing daar op twee gedachten.
0: Ik vind het eigenlijk wel toepasselijker dat ik de huishoudelijke klusjes doe.
1: Ja, ik weet ook eigenlijk niet precies waarom ik die eh, moet doen. Maar ook doe de huishoudelijke mededeling in de aflevering aan het begin. Misschien dat het daar over gaat. Uh, Pim die schrijft ook met zijn tweede verspelling. Dans van Kabel wordt geopend, maar de spookslotfans komen in opstand. De muurtjes zijn terecht en ze doen de spookslot geen eer aan. Nou Tim, we waren bijna al in protest denk ik. Eerst is het nog een vredig protest waarbij de sloop wordt geëist. En door onnoembare omstandigheden verandert de sfeer... en gaat de meute met hamers en bijtels los op de gebouwen in Huiverwoud. En als de stofwolken optrekken is er niet veel meer dan ruïnes te zien. En is iedereen
0: tevreden. Ik vraag me bijna af of Pim niet stiekem eftelbakkers is op, uh, op Twitter <laughs> of op X.
1: <laughs> dat kunnen ja. Eentje die we krijgen van Jurjan, Die schrijft namelijk: de tekening is een impressie. Was gewoon een <skrug> verhaal. En de bouw van een nieuw station voor de stoomtrein bij het Grand Hotel wordt aangekondigd. Ja, zou ik wel mooi vinden. Zou ik wel mooi vinden.
0: <laughs> en toch geloof ik er niet in.
1: <laughs> ik ook niet. Van Marco kregen we de Essling maar bekend dat er een nieuwe attractie komt en deze gesponsord zal worden. De attractie zal daarom ook de naam van de sponsor krijgen. Volgens mij heeft hij de Efteling in de Park even verwoord.
0: Ja, precies. Weinig kans dat dit in de Efteling gaat gebeuren.
1: Ah, het zou kunnen misschien met iets kleins of zo. wel de Coca-Cola, zo troop, natuurlijk. Maar is dat een attractie? Nee. Nee. Ik denk dat het wel het maximaal is wat je bij de Efteling... V
0: volgens verwoord. Europa Park begrippen is dat trouwens wel een losse attractie.
1: <laughs> volgens Disneyland Parijs ook zijn kort. Hè? En Tripsdril trouwens ook. Iedere boom daar is ja. wel
0: een attractie. En Tripsdril
1: ja, ook... ja daar, daar had
0: je te... Jij ja, hebt mij laatst verteld in de aflevering van de Buitenwereld... dat je daar ook iets van 80 attracties had.
1: Ja, dat klopt wel. Ik heb ze niet allemaal gecheckt. Nee, maar die heb ik heel veel echt kleine dingen. Ja. Saskia, die had ook nog een, een mooie voorspelling. Tim en Paul komen voor in een documentaire tentoonstelling van of over de Estling. Het moet wel echt een tentoonstelling of documentaire zijn. Niet gewoon een nieuwsbericht of een blogbericht.
0: Ja, we zaten in het ook over het Spookslot, toch?
1: Ja, ja. Is dat genoeg? Ik denk dat ze wel iets meer... Iets meer voort.
0: Nou, dat zou echt te veel eer zijn, toch?
1: Uh, dat klopt. Nou, we krijgen soms ook trouwens, Tim, uh, inzendingen. Die zijn iets te voorhand liggend waarmee je een 100% score
0: zou halen. Die, die zijn meer een feit dan een voorspelling.
1: Ja, dus uh, Alex had er eentje die daaronder viel. Die schrijft, de legende van de familie Vos is alweer een belabberde film en krijgt slechte recensies.
0: <laughs> Sorry mensen die daar mee meewerken, maar we hebben <laughs> er niet zoveel zo vertrouwen in. Het, dan hebben we het over aan uh, zekerheid, grenzen en waarschijnlijkheid, toch? Ja,
1: ja, en dat is uh, net iets uh, wat we niet willen in deze aflevering. Nee. Dus het moet gewoon net kunnen gebeuren of niet. Alex had ook nog wel een andere trouwens. Aflevering 400 van Kleine Boodschappen. Het grootst gevierd in de Efteling met 400 luisteraars. Uh, en de we ook bij
0: Hint. Zouden wij wel willen, denk ik toch?
1: Ja, nou, ik weet niet of we in de Efteling gaan vieren met 400 luisteraars. Maar uh, we gaan in ieder geval rond die tijd vast wel weer proberen om iets te doen.
0: Komt er Eén één nadeel in het klavier past nog maar. 200. Uh, 2050.
1: Ja. Nou, als we heel veel mensen op stoelen zetten of in hurkhouding op de grond, <laughs> kan het misschien niet of de brandweer het goed kunnen. <laughs> nee, ik denk het niet. En Andy die had vooral een hele toffe suggestie eigenlijk. Uh, maar ja, misschien iets te klein om mee te nemen. Maar hij schrijft de dans elkaar over met een nieuwe persoonlijke ervaring, vergelijkbaar met kniezorg. Uh, maar dan waarbij bij de namen van de bezoekers op grafstenen verschijnen. Hmm. Ik vind hem wel heel vet.
0: Hij is uh, leuk verzonnen. Ja. Op zich wel, uh, wel mooi om uh, zoiets interactiefs in de wachtrij te verwerken. Ik weet niet of dit net iets te luguber is voor de Efteling. <lacht> maar uh, het uh, zou zomaar kunnen met de functionaliteiten van de app. Er ligt inmiddels
1: zoveel leidingen werk Dat door de grond heen dat het zomaar zou kunnen. <lacht> dat er ja. op een paar plekken iets gaat gebeuren. Ja precies. Je moet er alleen wel heel tof uitzien. En op hoe je het dan realistisch op een grafsteen laat lijken. Dat is een interessante kwestie. Dat kon ik me niet even voorstellen. In een binnengecontroleerde binnen omgeving is dat makkelijker. Alleen buiten in de wachtrijden lastig. maar zou wel echt super vet zijn.
0: Gebit ooit nooit. Zekers. Hey Tim, volgens mij zijn we er een. Ja, we hebben allebei onze tien voorspellingen geselecteerd. Hè? Dat was natuurlijk het, het hoofddoel van deze aflevering. Hoe, uh, hoe voel je, je Wat denk je dat je gaat uh, doen qua voorspellingen? Ah, ik hoop toch minimaal net als vorig jaar uh, vijf goed. Vijf? Ja. Oeh, well, uh, ik denk ook wel dat het gaat lukken.
1: Oeh, ik, ik denk dat ik een stuk of vier tik. Dus dan sta ik nu al op achterstand. Maar dan komt ook door mijn wishful thinking uh, nou. item erin. Maar je gaat het eigenlijk zien, Tim. Die gaan het doorslag geven. Ja, die boekbeelden van de vliegende Hollander.
0: Dat, uh, <laughs> Daar zitten we nog steeds het <laughs> was. geeft de burger moed. <laughs> ja. ja.
1: En mocht je nou denken van, uh, dit is haar best wel tof. En ik ben best wel benieuwd wat die hier in de vorige aflevering hebben besproken. We zullen linkjes in de show notes plaatsen. Na de vorige glazen bol afleveringen. Maar voor iedereen die je meeschrijft. Het zijn afleveringen 175, 237 en 296. Het is echt een traditie hè. Dus dan heb je ze alle vier op een rijtje en volgend jaar komt er gewoon weer eentje bij. Dan zitten we inmiddels rond aflevering, nou, daar zitten we rond aflevering 410 of zo, denk ik. Dat zou zo maar kunnen. En luisteraars, jullie hebben natuurlijk meegekregen eerder in deze aflevering... dat je vorig jaar ook je eigen voorspellingen kon insturen. Of in ieder geval uh, jouw setje van 10 voorspellingen... waarvan je denkt dat ze gaan plaatsvinden voor 1 oktober 2024. Kan dit jaar weer. We hebben de glazen bolpagina op onze website we hebben aangepast... dat je daar nu je eigen voorspelling kunt doorgeven. Dus je eigen rijtje van 10 eh, nogmaals met het voordeel dat je dan uit alle 40 kunt kiezen en niet beperkt bent door iemand die tegenover je zit en die al die goede verspellingen wegkaapt, Tim. Ja, sorry Paul, dat is wat, wat jij van mij vraagt, toch? Ja, dat, dat is wel waar. En ik heb hopelijk het ook een beetje bij jou gedaan. Als je naar kleineboodschap.com slash glazenbol gaat, of kleineboodschap.com slash de glazenbol, het kan eigenlijk niet fout gaan, dan vind je daar het linkje waar je die eigen lijstjes kunt insturen. Maar je kunt erbij wel alleen maar kiezen uit de 40 waaruit wij ook hebben kunnen kiezen. En verder heb je in het algemeen iets aan ons te melden of wil iets anders kwijt, dan kan dat via heel veel verschillende kanalen. Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat, we hebben heel veel van die soort pagina's, dan vind je daar alle social media kanalen waar wij te vinden zijn en waar je ook een, een berichtje kunt sturen of een DM'tje
0: of iets met ons kunt delen. Ja, en verder kan je ons ook mailen op info en we hebben een website dat is kleineboodschap.com. Je hebt hem al vaker gehoord, daar vind je alle afleveringen, alle show notes, dat zijn de relevante linkjes bij de afleveringen en natuurlijk ons contactformulier en daar kun je ook altijd een reactie achterlaten.
1: Ik denk dat we het beste luisteren zijn in de verschillende podcast apps. Want dan kun je jezelf abonneren. En dan komt er iedere, nou sowieso iedere maand een nieuwe kleine boodschap aflevering voor je in de feed terecht. En ik weet nog niet zeker of dat die uiteindelijk opgenomen gaat worden. Maar we hebben mogelijk een bonusaflevering aflevering uitgebracht afgelopen week. Misschien komt die nog deze week. Dat is niet helemaal duidelijk. Die moeten we nog gaan maken.
0: Tijdtechnisch volg ik het nu niet
1: meer. Paul. Ja, het is een beetje allemaal time travel op dit moment. Maar dat niet uit. Soms zijn er ook extra afleveringen. Dus check je je podcast regelmatig in ieder geval de maandag nieuwe aflevering als je dus abonneert. En bij sommige podcast apps kun je ook een rating achterlaten of een review geschreven. Dit ook zeker, want het helpt andere mensen weer om onze podcast sneller
0: te vinden in die apps. Ja, je kunt dus ook luisteren op Spotify en op onze website. En heb je nou misschien in je
1: vriendenkring iemand zitten die echt enorm goed is in het voorspellen van uh, nou, dingen die rondom themaparken gebeuren en zo. Misschien moet je die deze aflevering eens even laten luisteren. Zodat ze ook hun eigen voorspellingen kunnen insturen of hun eigen lijstjes. Uh, want uiteindelijk werkt het... Uh, op de hoogte brengen van vrienden en kennissen van Kleine Boodschap toch het beste. Misschien is dit wel de aflevering waarbij je een van je vrienden aanhaakt.
0: Ja, hoort zegt het voort hè.
1: Absoluut. Dat was in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Ja, houdoe, waar.